1: Und ich, die Jane, von jetzt kocht sie oder jetzt kocht sie auch noch.
0: Und lang, lang ist es her, seit es dieses Format gab, aber es ist tatsächlich mal wieder Zeit für Frickler on Tour.
1: Ja, wir waren unterwegs. Auf und wie. zwei wie? <lacht> <lacht> auf zwei Wollfestivals waren wir.
0: Und das ja innerhalb von einer Woche. Das war viel Gereise, viel Wolle. Es verschwimmt alles im Kopf und wir probieren das jetzt ein bisschen für euch aufzudröseln.
1: Also bei mir verschwimmt gar nichts. Ich bin da sehr strukturiert. Ich habe ja, genau ja. noch im Kopf, wo ich wann war und wen ich wo getroffen habe. Du
0: lügst ohne rot zu werden. Aber Nein. sieht ja keiner.
1: <lacht> Allerdings muss ich vorab noch eine Kleinigkeit sagen, weil ich habe nämlich ja ganz viele Leute getroffen, die uns offensichtlich zuhören und ganz viele haben zu unserem Intro eine Frage. Da wird nämlich ein Wort gesagt, das offensichtlich <lacht> niemand versteht. Und, ein und, ähm, Männername. <lacht> <lacht> ja, da ist es. Irgendwie ein Männername drin und äh, den müssen wir mal kurz erklären, glaube ich. Und zwar sagt der Herr Feierabendfrickeleien da, nämlich in Berlin und in Philipp. Philipp. Und das heißt tatsächlich auch Philipp. Ich wohne nämlich in Philipp. Und ähm, so heißt halt unser schönes Dörfchen. Und ähm, ich hätte genauso gut auch Köln oder Bonn nehmen können. Das wäre halt die Großstadt in der Nähe gewesen. Aber ähm, Philipp finde ich schöner.
0: Ja. Philipp ist schöner und das ist halt auch da, wo du wohnst. Genau. Und so decken wir alles ab. Das Großstadt ist und Land.
1: Großstadt und Minidorf. Wir ja. haben einen Bäcker. Ein Bäcker und zwei Kneipen.
0: Das ist mehr, als viele andere Dörfer haben.
1: Ja, eben. Also für euch ähm, nicht weiter rätseln. Es ist kein Mann, in dem wir drin sind oder so, äh, sondern lediglich unser Dorf.
0: Oh, jetzt habe ich Bilder im Kopf. Lass uns schnell zu Düsseldorf kommen.
1: Ja, und zwar haben Steffi und ich uns überlegt, dass wir in dieser Folge von beiden Wollfestivals Festivals erzählen. Ähm, wir versuchen, uns kurz zu fassen. <lacht> das wird nicht klappen. Ähm, aber ihr habt uns ja auch zurückgemeldet, dass ihr das gar nicht so schlimm findet, wenn wir lange quatschen.
0: Ja, das habt ihr jetzt davon.
1: Ja, darum fangen wir mit Düsseldorf an und setzen uns dann mit Hamburg fort. Ja, erzähl was zu Düsseldorf, Steffi.
0: Erzähl was zu Düsseldorf. Ähm, das Wollfest Düsseldorf war ja in den letzten Jahren eigentlich immer das Wollfestival in Köln. Und das hat jetzt den Ort gewechselt, weil Daniela von der Maschenkunst, die das Ganze jedes Jahr super toll organisiert, war mit dem Veranstaltungsort in Köln nicht mehr ganz so zufrieden. Das war da immer im Sport- und Olympiamuseum, heißt das, glaube ich. Ähm, ja. Schön direkt am Rhein. Aber war sehr aufwendig für sie als Organisatorin. Und die hatten auch super viele Bestimmungen und dann mussten noch irgendwelche Brandwachen aufgestellt werden und tausende Genehmigungen von der Stadt geholt werden. Und das war für einen alleine dann nicht mehr so gut händelbar und dann hat sie in Düsseldorf die Rheinterrassen gefunden.
1: Ja, und die fand ich als Location wunderbar gewählt. Das ist ein wunderbar luftiger, hoher Veranstaltungsraum mit einer Bühne, auf der die Workshops und kleinere Sachen stattfinden konnten. Mit großen Fenstern, also dieser ganze Raum ist so hell, äh, nicht durch künstliches Licht, sondern vom Tageslicht, dass man wirklich überall die Farben der Wolle schön sehen konnte. Ähm, man hatte nicht das Problem, was wir le letztes Jahr in Berlin hatten, wo irgendwie alle Garne plötzlich grün waren, weil der Fußboden grün ja. war. Ähm, es war wirklich eine tolle Örtlichkeit. Ähm, ich finde, nächstes Mal könnte man noch die Tische so ein bisschen weiter auseinanderziehen. Weil ich das Gefühl hatte, die Stände gingen so ineinander über.
0: Ja, und die Gänge waren bis auf den Mittelgang auch ziemlich schmal. Ähm, ich fand das recht eng gestellt. Also, es waren natürlich auch viele Aussteller, aber es war ein großer Raum und irgendwie war es gefühlt so, die Seitengänge, da hat sich es ganz schön geknubbelt, zumindest am Anfang.
1: Ja, das stimmt. Aber das fand ich jetzt nicht so schlimm, weil so nach den ersten zwei Stunden war es entzerrt und dann waren die meisten irgendwo und haben gesessen und gestrickt und dann konnte man mit Ruhe immer nochmal wieder losziehen und gucken. Aber ähm, das sollte man vielleicht nicht unerwähnt lassen, wenn man über die Örtlichkeit spricht. Dazu sind die Rheinterrassen halt direkt am Rhein. Es ist ein Parkplatz in unmittelbarer Nähe. Also wir haben gut Parkplatz gefunden, als wir dann den Parkplatz gefunden haben. <lacht> Wir sind einmal dran vorbeigefahren und man konnte da halt wirklich toll auch, es war ja super Wetter, draußen sitzen, da war so ein bisschen Wind vom Wasser her, das war echt angenehm.
0: Ja, es war wirklich toll gewählt. Ich bin ja mit dem Zug angereist. Wir waren ja bei den Eltern von Herrn Feierabendfrickeleien und haben uns da eingenistet. Die wohnen in der Nähe von Dortmund und von da bin ich mit dem Zug gefahren und das war auch ähm, vom Hauptbahnhof Düsseldorf war die Location mit der U-Bahn total leicht zu erreichen. Es waren dann noch irgendwie fünf Minuten Fußweg von der U-Bahn-Station, das war wirklich gut angebunden.
1: Ja, wir sind danach dann auch noch in die ähm, ja, Innenstadt und haben da noch Sushi gegessen. Das war auch flott erledigt. Wir sind mit dem Auto gefahren. Überhaupt kein Problem, hat mir gut gefallen. Ja,
0: ja Was man immer sagen muss, weil ich war ähm, relativ früh da, weil meine Züge aus dem Kaff, aus dem ich gefahren bin, so selten fuhren, dass ich sehr viel Zeit hatte. Ich stand sehr vor weit vorne in der Schlange. Ähm, so ein Einlassprozedere bei einem Wollfestival Dauert halt seine Zeit, auch wenn man schon seine Karten in der Hand hat. Ich habe gehört, als ich drin stand, kamen ein paar Leute rein und meinten, oh, da draußen kippt irgendwie die Stimmung und die ersten Leute sind genervt, weil die Schlange war wirklich riesig. Ich meine, was auch schön ist, weil es war hat viele Leute interessiert. Es ist nun mal so, dass halt die Tickets auch wirklich kontrolliert werden müssen von den Leuten, die da reinkommen. Und da hat man noch so einen Eintrittsband gekriegt, dass man dann auch, wenn man einmal drin war, rein, raus konnte, wie man wollte und halt sein Bändchen hatte. Und das dauert. Ich meine, es war schönes Wetter. Da muss man halt, wenn man da anreist, so ein bisschen Entspanntheit halt mitbringen und halt warten, bis man drin ist. Ist halt ein Nadelöhr, so eine Einlasstür.
1: Ich fand das aber auch gar nicht schlimm. Wir standen relativ mittig der Schlange, also ungefähr an der Ampel haben wir angefangen, in der Schlange zu stehen. Das waren so circa 50 Meter, würde ich sagen. Und ähm, wir haben jetzt keine keine 20 Minuten gebraucht, bis die Schlange dann endlich drin war. Und wenn ich dann höre, dass um 10.03 Uhr schon die ersten ganz vorne in der Schlange ausgeflippt sind, weil sie noch nicht drin sind, ähm, dann fehlt mir da das Verständnis für. Ja.
0: Habe ich auch nicht verstanden. Es ist nun mal so, es ist halt immer, wenn kontrolliert wird, dauert es und wenn viele Leute kommen, dauert es halt auch was länger. Da muss man dann halt mit leben. Also ich fand das gut gelöst. Sie sind sogar vorher schon rausgekommen und haben in der Schlange schon mal Bändchen verteilt an alle, die schon Karten hatten, die nicht zur Tageskasse wollten, sodass die schon mal mit ihrem Bändchen da reingehen konnten, ohne dass man das noch umtauschen musste.
1: Ja, das fand ich gut. Das fand ich auch super. Und dann, oh, jetzt ist die Katze abgestürzt. Ähm, Entschuldigung, <lacht> ähm, fand ich auch super und ähm, was ich noch sehr gut eigentlich fand, ist, dass man mit dem Bändchen dann auch jederzeit gehen und wieder rein konnte. Also das war unproblematisch, man konnte sich hinten raus, also hinten ging es dann nachher auch noch mal raus Richtung rein. Ich konnte zum Auto gehen, unser Fricklerschild holen, wieder zurückkommen und so weiter. Das war überhaupt kein Problem. Man hat sich mein Bändchen angeguckt, alles super. Und ähm, die Goodieback-Ausgabe war diesmal auch nicht direkt am Eingang. Das hat dann auch noch mal so ein bisschen entzerrt. Also man lernt halt irgendwie mit jedem Wollfestival dazu. Und wir haben in der Schlange auch unfassbar viel Spaß gehabt. Also ich meine, ja. man steht ja nicht da, guckt stumpf vor sich hin und wartet, sondern da, also wir haben vanilla Rollbos-Tee getroffen, dann plötzlich rief hinter mir jemand und vor mir rief jemand und ähm, man hat sich einfach unterhalten und man kennt sich, dann hat man, also selbst die, jetzt sind wir da so ein bisschen noch mal hervorgehoben, weil man uns halt von den Blogs kennt. Aber auch Leute, die man nicht kennt. Da wurde sich dann unterhalten, oh, guck mal, welches Tuch hast du denn da an? Oder zeig mal, was ist das denn da für ein Pulli, den du da in der Tasche hast? Also man findet da ja ein Gesprächsthema. Und diese 10 oder 20 Minuten, die kriegt man überbrückt. Ja, finde ich. Find ich
0: auch. Also an alle ja.
1: Genervten, chillt mal. Ja, und es ist jetzt auch nicht so, also zumindest habe ich das an keinem Stand festgestellt, dass die innerhalb der ersten halben Stunde ausverkauft gewesen wären. Nein. Oder, dass man da dann hinkommt und alles ist weg. Also man hat zehn Minuten zu lange in der Schlange gestanden und alles ist weg. Nein, das ist auch nicht so.
0: Nein, das ist nicht so. Die Leute haben äh, genug Zeug auch noch unter den Tischen stehen. Die müssen auch den Sonntag noch durchhalten. Die sind ja zwei Tage da, also die verkaufen sich nicht leer.
1: Genau. Also ich muss auch zugeben, dass ich dann irgendwann auch genervt war, weil wir... In, halt mitten ins Gedränge reingekommen sind und ich auch gefühlt immer im Weg stand. Ähm, du hast, glaube ich, irgendwann gesagt, oh, ich habe immer Angst, ich tue wem weh, weil ich so groß bin. Ich habe immer Angst, mir tut wem weh, weil ich so klein bin. Also es, die ersten, sag ich mal, die erste Stunde ist mir unfassbar auf die Nerven gegangen, was aber eben nicht an der Örtlichkeit, sondern wirklich an den Leuten hing, weil ich mir, also ich weiß nicht, wie man sich da wegschubsen kann, nur weil da ein Strang mit Glitzerwolle ist. Verstehe ich nicht.
0: Ja, das ist wie auf so Stoffmerken. Da stehe ich auch immer nur fassungslos hinten und gucke dem Treiben zu und denke mir, ich gehe dahin, wenn alle anderen weg sind. Weil es ist mir ja. auch einfach zu blöd, mich da mit Ellenbogen irgendwo ranzuquetschen. Ähm, wo es mir wichtig war, wo ich dann auch ein bisschen mich rangedrängelt habe, ähm, aber die Stände gehen wir später durch, war der erste Stand, wo wir den, das erste, ja. den ersten Kauf getätigt haben. Ja. Aber ich wollte noch kurz, wenn wir schon beim Veranstaltungsort sind, ähm, noch auf ein paar Sachen eingehen. Zum einen im Vergleich zu Köln war das Catering himmlisch. Ja. Also in Köln war das irgendwie immer teuer und komisch mit Tendenz zu ekelhaft. Teilweise ja, und man ist ja so lange in, sehr eklige Sandwiches. Ja, das hatten die da echt nicht gut im Griff. Ja. In Düsseldorf, die hatten da eine Crew, es gab frische Flammkuchen. Also die haben die wirklich, gut, der Teig war schon vorbereitet, aber die haben okay. die da frisch belegt und in den Ofen geschoben. Und das war wie so eine Manufaktur am Fließband. Also ging super schnell. Gut, man hat ein bisschen gewartet, aber sie wurden halt auch frisch gemacht. Und dafür, ja. dass sie frisch gemacht wurden, ja. ging das super schnell. Das hatten die wirklich im Griff. Dann gab es noch Nudeln, die sahen auch super lecker aus. Also es war frisch appetitliches Essen und ähm, man konnte und das, es innerhalb von 15 Minuten haben.
1: Ja und das Essen war halt auch erschwinglich. Also ich glaube mein Flammkuchen ähm, hat äh, irgendwie 6 Euro gekostet. Das finde ich absolut in Ordnung. Davon war ich satt und äh, das war super. Die Getränke fand ich dann vergleichsweise echt teuer. Ja,
0: das ist mir also, auch gefallen. Cool. So ein halber Liter Wasser hat glaube ich, 4 Euro gekostet oder ja. so. Oder ich glaube, alle Kaltgetränke 0,5. Das fand ich happig. Also vor allem, wenn ich bedenke, dass für 2 Euro mehr dann frischen Flammkuchen kriegt da hat mir so ein bisschen das Verhältnis gefehlt.
1: Ja, und ich bin halt so ein Mensch, also ich hasse so 0,8, 15 Getränke. Ne, so Limo, Cola, Wasser, äh, langweilig. Ich mag so fancy schmancy Gedöns mit äh, Himmeere drin oder mit Saft oder äh, irgendwie sowas. Und da hätte ich mich gefreut, wenn es da irgendwie eine Saftbar, eine, Co eine Cocktailbar oder so gegeben ja, jetzt hätte. Jetzt verlangst du aber was. Ja, ich weiß, das ist... Aber wenn wir schon bei Ideen sind, also es ist ja keine Kritik, weil wie gesagt, ich habe was zu trinken gekriegt und zwar auch zeitnah im Vergleich zu Köln. Ja. <lacht> ähm, sondern äh, das, keine Kritik, sondern nur so als Anregung, eine Cocktailbar wäre geil.
0: Ja, willst du Leute betrunken machen und sie dann nochmal auf Wolle loslassen? Ich weiß nicht. Obwohl, da fallen die Hemmungen und man kauft einfach, was, was einem gefällt. Ja. Wahrscheinlich Für die Händler gar nicht schlecht.
1: Ne? Ja. Ja. Ja, also ich, ich, ich fand gedacht. meine Idee jetzt super.
0: Ja. Also Daniela, wenn du zuhörst, Alkohol.
1: Ja, genau. Also ich glaube, Sekt bekam man. Sekt oder so konnte man kaufen. Ah, okay. Ich, ich, gesehen. okay. Oder Bier. Etwas. Bier, Bier gab es auf jeden Fall. Ja. Genau. Um, ja, also, und ich, ah, und genau, das wollte ich noch sagen. Ich fand super, dass es genügend Sitzplätze gab. Also ich glaube, es hat keiner, musste stehen, weil er jetzt nichts gefunden hat. Teilweise haben wir uns da in diese niedrigen Fensterbänke gesetzt, wo man aber auch halbwegs bequem sitzen konnte. Das war in Ordnung. Super hätte ich gefunden, wenn es wirklich Sitzplätze mit Rückenlehne gewesen wären. Ja,
0: ich bin eine alte Frau, ich bin groß, ich muss mich anlehnen. Da gab es halt ja. so Bier zelt ja. und Da schlafen mir immer die Beine ein. Ich kann auf den, die gar nicht sitzen, ich bin da zu groß für. Also da leide ich immer tierisch. Dann tun die Beine weh, dann tut der Rücken weh. Und da kann ich auch nicht bequem stricken. Ich habe da auch nicht sehr viel gestrickt.
1: Ich bin da zu alt für. <lacht>
0: Ich bin zu alt und zu groß.
1: Ja. Aber da, wie gesagt, das ist jetzt Genörgel auf ganz hohem Niveau. Ich fand es toll, es war granatenstark. Ähm, ich habe mich wohlgefühlt, ich hatte einen super Tag. Das sind halt nur so Dinge, die mir so jetzt in der Rekapitulation nochmal eingefallen sind.
0: Ja, kann ich mitgehen. Also, es war super, es sind halt kleine Kritikpunkte und man muss ja auch immer noch was haben, wo man dazu lernt und was man vielleicht noch besser machen kann.
1: Das auf jeden Fall. Ja... Ähm, ansonsten, finde ich, könnten wir mal zu den Sachen gehen, die wir uns so angeguckt haben, oder?
0: Ja, können wir tun.
1: Ich war überfordert, muss ich direkt von Anfang an sagen. Ich war nicht darauf vorbereitet und hatte auch, ich hatte einen Plan, den habe ich aber vergessen währenddessen.
0: Ja, ich hatte gar keinen Plan, ich war auch überfordert, ich glaube, ich habe nur ein Drittel gesehen und ich sehe ständig Beutefotos auf Instagram, wo ich mir denke, was, die waren auch da? Wo? Ich habe sie nicht ja. gesehen, verdammt.
1: Ja, ich glaube, das war so ein bisschen auch dieser Sache geschuldet, was ich eben sagte, dass mancher Stand halt so ineinander überging und dann hatte man das Gefühl, ich weiß nicht, man hat bei Butje Bay jetzt alles gesehen und geht zum nächsten Stand und übersieht dann den, der dazwischen noch war.
0: Ja, das war toll. ich habe auch mal probiert, ein paar Stränge am falschen Stand zu bezahlen, weil für mich nicht ja. ersichtlich war, dass das zu der Frau daneben gehörte. Das war ein ja, bisschen.
1: Das waren die Löckchen, ne? Ja. Ja, egal. Also es war jetzt nicht dramatisch, aber ich habe tatsächlich so ein paar Sachen nicht auf die Kette gekriegt, weil ich von Angebot und von so vielen Menschen, so vielen lieben Menschen auch überfordert war.
0: Ja, wir waren ja auch ständig, irgendwie hat man irgendwen getroffen und die Wolle war da tatsächlich weniger wichtig. Wir hatten ja noch unsere schöne Fotoaktion, da erzählen wir später noch was. Aber das war wie so ein Rausch von Menschen mit so ein bisschen Wolle nebenbei.
1: Ja, genau. Und ähm, Steffi sagte ja eben schon, wir hatten eine, einen Punkt auf unserer To-Do-Liste, den haben wir halt direkt am Anfang erledigt, weil uns klar war, wenn wir da nicht schnell sind... Ja. Gucken wir in die Röhre. Aber haben wir auch von. fast so ein bisschen, würde ich sagen. Weil wir waren trotzdem noch relativ spät da, obwohl wir das so als ersten Punkt auf unsere Liste gesetzt haben. Und ähm, da geht es nämlich um das Atelier. Und wir wollten die ja, ähm, Armbänder mit Maßband haben.
0: Ja, alle Strickelfen. Du kamst ja mit den Strickelfen an. Wir waren beim Taschenverteilen und die zogen schon ab zum Atelier, weil alle wirklich, ich glaube, ausnahmslos sich so ein Armband kaufen ja. wollten.
1: Ja, und die haben teilweise mit Glitzerrosa gekriegt. Ja. Ich nicht mehr.
0: Nee, ich wollte ja keins mit Rosa. Ich habe mir ein schönes orangefarbenes Armband gekauft und überlege jetzt, ob ich noch ein rotes dazu brauche.
1: Ja, brauchst du. Dann kannst du direkt auch. Ein, ein rosa Glitzer bestellen für mhm. mich. Bald Geburtstag. Ja, ja. <lacht> ja, aber ich habe dann, also ich wollte auf jeden Fall so ein Armband, ich habe zwar schon eins in Naturbraun, ähm, das hatte ich mir damals nach Edinburgh gekauft und ähm, jetzt wollte ich halt gerne rosa eigentlich, also falls ich es noch nicht erwähnt habe, ich wollte rosa. <lacht> mit Glitzer? Äh, mit Glitzer gab es nicht mehr und dann habe ich das letzte Graue in Klein ergattert. Ohne Verpackung, weil war wirklich das letzte Graue.
0: Du, sie hat sie dir angeboten und du wolltest sie
1: nicht. Du ja, hast das gesagt, war ich kein fürs, Döschen. Das war, ja, das war die fürs große Armband.
0: Ach so, aber Verpackung ist Verpackung.
1: Ja, egal. Also war jetzt, war für mich auch nicht schlimm, weil ich wollte es ja direkt anziehen und alles gut. Aber ähm, da nächstes Mal mehr mitbringen, Michaela.
0: Ja, das war, glaube ich, der Renner. Da war auch ständig was los. Da kamen auch viele, die nach speziellen Farben gefragt haben und dann auch in die Röhre schauten.
1: Ich ähm, überlege gerade, irgendwer hatte das auch ganz geschickt gemacht und sich seins schon bezahlt. Also vorab bezahlt und weglegen lassen und das nur noch da abgeholt. Ich überlege gerade, wer es war. Ich weiß es aber nicht mehr. Aber ich habe daneben gestanden, habe es mitbekommen, habe gedacht, das ist ja geschickt. Ja, das ist
0: schlau. Das Sehr ist schlau.
1: Klug. Zumal das würde dann ja nicht mehr ins Wollfestbudget fallen. Also hätte man schon mal die, ich weiß nicht, was waren es? 20 ja. Euro oder so?
0: Ja, paar 20.
1: Ja, irgendwas um 20 Euro, die würden, äh, würden schon mal nicht dazu zählen. Hat man weniger ausgegeben, ne? Ja. Auch gut, ne? Hm. Ja,
0: aber da sind wir zumindest fündig geworden. Die, der, also der erste Punkt vom Plan wurde noch abgehakt.
1: Ja, aber das war ja nicht alles beim Atelier. Also für mich hätte es eigentlich nur das Atelier gebraucht, glaube ich. Ja, wir
0: sind da so ein paar Mal dran äh, vorbei, meandert und haben das ein oder andere in unsere Taschen gelegt.
1: Ja, also besonders toll fand ich, ähm, dass es Madeline Tosch mit Glitzer gab.
0: Ja, die war schön. Die habe ich da auch zum ersten Mal live gesehen. Ich habe die bisher nur online bewundern können und da konnte man sie mal anfassen.
1: Ja, und dann habe ich wieder, weil ich dachte, ich bin hier allwissend, habe ich zwei dunkelblaue Stränge und einen hell silberblauen Strang gekauft und dachte, ach, das reicht 100 pro für den X-Shell. Reicht nicht. Nee, reicht nicht. Reicht nicht. Ähm, ja, mal gucken. Entweder kaufe ich noch einen Strang oder ich mache was anderes draus. Weil das ja. fällt mir
0: gut. Ja, weil bei Madintosh, das weicht teilweise wirklich ab voneinander. Ja. Also wenn du da jetzt so einen Strang nachkaufst, das kann sein, dass der da überhaupt nicht reinpasst und dann musst du abwechseln, das ist nervig. Ja. Wenn eben. du eh schon Colorwork ja. machst, also wenn du eh schon mit zwei Farben ja. strickst und dann noch die eine Farbe, die eigentlich dieselbe ist, dann noch abwechseln muss, nee.
1: Nee, das ist, nein. Das ist halt drei Stränge das sieht auch in sieht doof Action. aus. Ja. Das sieht auch doof aus. Also ich muss mal gucken, ja, manchmal muss ich mir halt angewöhnen, dass ich vielleicht einfach mal kurz bei Reverie reingucke oder so. mich da nicht so dusselig anstellen. Würde helfen. Oder, ja, oder dich frage, ne? Du hast ja auch eingekauft.
0: Ja, ich habe erst, ja, beim anderen Wolf dafür eingekauft, aber ich hatte ja, dann ja. tatsächlich für meine Größe geguckt, wie viel ich brauche.
1: Ja, 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 ja. Ja, Und dann hatte ich nämlich gerade diese drei Stränge gekauft und dann kam ich neben mir mit, wie du für die Frau Kowalski mhm. was ausgesucht hast.
0: Ja, die Candy Kowalski war auf Mission. Die wollte nämlich für den Slice of Light von Sosunitz, den ich ja auch gerade stricke, das Passegan haben, da braucht man zwei Stränge Fingering und einen Strang Mohair für und ähm, also im Original ist es zumindest so, dass dann das Mohair dieselbe Farbe hat wie einer der beiden Fingering Stränge, weil das wird nämlich zusammen verstrickt. und da ich ja so ein hervorragendes Farbgefühl habe, <lacht> durfte ich für sie aussuchen ähm, und habe dann bei Atelier gewühlt und bin dann bei Queen Fiber gelandet. Die hatte ich noch gar nicht so auf dem Schirm. Also ich habe die auf Insta Edinburgh. mal so ab und zu gesehen. In Edinburgh sind die irgendwie an mir vorbeigeflogen. Ähm, da habe ich die nicht so wahrgenommen. Also zumindest nicht so, dass ich irgendwie total begeistert war. Aber da beim Atelier, da lagen die da so prominent und so schön. Und sie hatte sie vorher schon gezeigt auf Instagram mit so einem kleinen Video. Und da war ich eh schon total grell drauf. Und da habe ich dann für die ähm, Candy was ausgesucht. Ähm, und zwar so ein, was ist das, so ein Orange-Rost gemuscheltes Peach-Ding mit passendem Mohair. Und dazu, da habe ich sie ein bisschen überreden müssen, aber zum Schluss hat sie eingesehen, wie genial meine Farbidee ist. Einen ähm, türkisen Strang dazu. Und die Kombi fand ich so schön, dass ich mir exakt dasselbe gekauft habe, weil ich brauche dann ganz dringend einen zweiten Slice of Light. Und du fandst die Kombi auch so schön, dass du sie auch gekauft hast, aber andersrum.
1: Nee, mir hat die gar nicht gefallen, darum habe ich sie umgedreht, da fand ich sie besser. <lacht>
0: Aber die haben die Farben gefallen.
1: <lacht> ja, also ich habe die Türkisen
0: zweimal, ne? Oder nicht? Ne, ja. Nee, du hast zweimal Türkis und Peach Gemuschel einmal. Genau.
1: Ja. Und ähm, ja, Slice of Light, wann machen wir Minikal? Dann müssen wir nochmal mit Candy absprechen. Ja, wir müssen auch noch den von Steven West machen. Den haben wir auch alle da liegen. Ja, ja. Irgendwann ja. Weihnachten
0: oder ja. so. Wenn mal ja, Zeit ja. ist.
1: Ja, wenn mal Zeit ist. Ja, wir brauchen mehr Zeit, weniger Shopping, mehr Zeit. Äh, kommen wir später noch mal zu. <lacht> <lacht> ähm, ja, das war unsere kleine Eskalation am Strand von Atelier. Eigentlich bescheuert, weil man kann ja auch ins Atelier fahren. Ich habe mich nachher so ein bisschen geärgert, dass ich nicht mehr bei den Leuten gekauft habe, die ich wirklich nur auf einem Wollfest sehe. Aber irgendwie hat mich das halt so angemacht, dass ich das haben wollte.
0: Ja, und ich kann da nicht mal eben so hinfahren. Von dem her war es für mich genau richtig.
1: Ja, okay, das stimmt. Ja, dann hast du dir bei Alles im Wunderladen was gekauft?
0: Ja, da habe ich die legendären Lücke-Nadeln, ich glaube, das wird so ausgesprochen, gekauft. Die hatte da ein riesiges Kästchen, was als ich äh, an den Stand kam, von den Größen her schon sehr geplündert war. Sie hat auch gemeint, da haben sich die Leute raufgestürzt, als wäre es irgendwie Süßigkeiten, die es umsonst gäbe. Das sind diese wunderschönen Holznadeln, die so eher ins Gräuliche gehen. Die habe ich jetzt so viel gesehen auf Instagram und alle schwärmen davon. Und da habe ich mir eine 3er, eine 3,5er Nadel mitgenommen zum Ausprobieren.
1: Hast du schon probiert?
0: Ich habe noch nicht probiert. Ich hatte ja den Slice of Light, der war schon auf Nadeln. Und da habe ich mit Metall gestrickt. Und da wollte ich dann nicht auf Holz wechseln.
1: Okay, ja, stimmt, da hast du recht. Aber ich fand die auch hübsch. Ich mich, wollte eigentlich auch Lücke kaufen war da aber schon an meinem äh, Limit. Quasi, ja, an der Schmerzgrenze.
0: Die Schmerzgrenze war schon überschritten.
1: Ja, ich war, also ich glaube, ich habe das Limit verdoppelt an dem Tag. Ich weiß nicht genau. Oh, oh. Ja. ja, ich wollte ja auch keine Wolle kaufen und nur Zubehör. Das hat auch ja. nicht geklappt. Ja, egal. egal. Ja, dann haben wir Budolina besucht, die war da. Ja,
0: hm? das ist immer schön.
1: Ja, und ich hatte ja gehofft, dass sie Hugo dabei hat, hatte sie aber leider nicht. Also ihren Pudel.
0: <lacht> Der hätte gut zu dem anderen anwesenden Pudel gepasst.
1: Ja, genau. Also hier, ähm, wie heißt sie denn? Nature's Luxury. Hat ja auch immer ihren Pudel dabei. Ja. ja. Aber Hugo war nicht da. Bodolina war aber auch nicht alleine, sondern die hatte, jetzt hoffe ich, ich spreche das richtig aus, Raula Strikt oder so.
0: Ja, würde ich jetzt auch sagen, dass man das so ausspricht. Ja,
1: genau. Ähm, dabei und die hat den Stand gerockt, die hatte so gute Laune und die Spaß war cool. Und es war sehr lustig. Und ja. die sah so also, zauberhaft
0: aus, so ein bisschen so in ja. Richtung Rockabilly mit so einem
1: ähm, Tuch in den Haaren gebunden und so. Ja. Ich fand das so eine coole Socke. Ja. fand ich schön. Ja, fand ich auch schön. Hat mir gefallen, behalte eine gute Laune und hoffentlich sehen wir uns noch bei ganz vielen Wollfesten. Ja. Ja, und die erste Wollfärberin, die ich tatsächlich gesehen habe, war äh, Gesa von Butje Bay. Die stand nämlich draußen, als wir noch in der Schlange standen und ähm, überstrahlte alles, weil sie hatte statt ihrer sonst roten Hose diesmal eine pinke Latzhose an und die Haare waren pink. Ja,
0: sie hat sich komplett in den Farben vom Wollfestival, von Kopf bis Fuß gekleidet, weil die Farbe vom Wollfestival war dieses Mal pink.
1: Ja, und das war, das sah super aus. Also auch ihre Helferlines hatten pinke Haare. Ja, alle waren pink. Ähm, alle waren pink. Das fiel direkt ins Auge und das fand ich total super. Ja, die hat man ähm, auch
0: von überall gesehen. Egal wo man im Raum war, man hat immer irgendwo pinke Haare gesehen.
1: Ja, das war sehr lustig. Und ich muss gestehen, dass ich bei Gesa dann tatsächlich nicht so genau geguckt habe, weil ich mir gedacht habe, okay, Gesa kenne ich, wenn ich da was haben will, dann schreibe ich ihr oder dann fahre ich in den Laden. Ähm, da muss ich jetzt nicht auf dem Wollfest mich mit anderen vor den Strängen durch die Gegend schubsen. Ähm, aber wir haben kurz geplauscht, das war auch nett. Ja, ich bin da auch nicht näher
0: an den Stand gegangen, weil immer wenn ich da war, war das so voll und da hatte ich keine Lust drauf. Und ich kenne ihre Stränge ja auch schon. Ähm, da dachte ich, ist es jetzt nicht ganz so schlimm, wenn ich da nicht rankomme. Und ich hatte sie ja zumindest getroffen, das war mir wichtiger.
1: Und, ja. ja, genau. Und ähm, zu strengen, die färbt halt mit Pflanzenfarbe in der Hauptsache und hat wirklich schöne Garnbasen. Ähm, ihr könnt bei ihr über ihre Facebook-Gruppe kaufen. Ich glaube, im Shop hat sie nicht online. Ne?
0: Ich weiß, weiß
1: es weiß gar, nicht. gar nicht. Oder halt an den Ladentagen. Also ich habe, wenn dann, glaube ich, immer an den Ladentagen oder eben auf dem Wollfest bei ihr gekauft. Das ist auch gemütlich, kann man auch machen. Ja. Genau. ja.
0: Ein Stand den, wo ich dann ganz lange war, was ich gar nicht so erwartet hätte, der war so cool, das war der Button Collectors Club. Das war ein Stand voller Knöpfe und zwar mehr so wie so eine Resterampe klingt so irgendwie billig und ätzend, aber es war halt so Restposten, die dann auch immer schön so in Röhrchen und Tütchen zusammengepackt waren. Und es war unfassbar günstig. Also die hatten da echte Perlmuttknöpfe, So ein ganzes Tütchen mit bestimmt 20, 30 Knöpfen für 4 Euro. Da habe ich mich erstmal durch alle Kisten gewühlt, die die da hatten. Und habe mir dann zwei Röhrchen und zwei Tütchen mit schönen Knöpfen mitgenommen, weil die kann man immer gebrauchen. Also super Stand.
1: Habe ich auch gemacht, ich hatte nicht so viel Geduld wie du und mir ist das auch so ein bisschen auf den Geist gegangen, weil das alles so durcheinander da drin lag und nicht nach Farben sortiert, das hat mir, habe ich Gänsehaut gekriegt, ähm, aber ich bin auch fündig geworden, ich habe auch weiße Perlmutknöpfe und grüne Perlmutknöpfe gekauft.
0: Ja, ich glaube, da haben wir fast alle. Also die Polly war da auch ziemlich lang zu Die hat auch irgendwo so ein hübsches Kästchen da irgendwo rausgezogen, wo ich gar nicht gesehen habe, wo die standen. Die hat auch tolle Beute da gemacht.
1: Ja, und Frau Feinmotorik hat, glaube ich, auch ganz viele Knopfbeute. Ja, gekauft. stimmt.
0: Das hat sie auch auf ja. Instagram gezeigt, ihre Knopfbeute. Ja, ja. Also der Stand, Aber den kannte ich gar nicht.
1: ich Habe ich vorher auch noch nie gesehen. Kannte ich weder im Internet noch sonst wie. Und ähm, die hatten wirklich tolle Sachen und halt wirklich auch nicht so teuer, ne? dann waren, ich weiß gar nicht, warst du da mit dabei?
0: Ich habe das im Hintergrund beobachtet.
1: Du, ach genau, du bist nicht mit in den Stand rein. Nee, ich ne? bin nicht ins Gefühl. Ja, und so haben Frau Feinmotorik und ich uns in den Kopf gesetzt gehabt, Wollabroller zu kaufen und haben dann an jedem Stand Wollabroller ausprobiert und uns letztlich dann entschlossen, die bei Danielas Wolltopf zu kaufen, weil die nämlich pink und lila waren. Ja, ja die waren bunt. Also wir haben ausprobiert und ich glaube, die beim Mondschaf haben sich am besten gedreht. Also so, die liefen am glattesten, aber die gab es nur in Naturholz. Und wir wollten kein Naturholz, wir wollten Pink und Lila haben. Darum haben wir dann bei Danielas Wolltopf gekauft und ähm, der tut hier gut seinen Dienst. Ich guck mal, ich weiß nicht, ob ihr das hört, wenn ich den drehe, hört ihr das? Nee, ne?
0: Das poltert.
1: Das poltert, okay. Also der ist toll. Ja, also, der, der poltert jetzt nicht wirklich. Ich habe jetzt gepoltert, damit ihr den hört. Ähm, <lacht> ja, der funktioniert gut. Frau Katze mag ihn nicht, aus ähm, vorstellbaren Aha. Gründen. Ja, die Wolle rollt ja dann nicht mehr. Ja, okay, das ist doof. Ja, ja genau. Aber ähm, ich benutze den gerne, ich finde das gut. Und äh, die hatten auch ähm, Ah, hier für Socken diese gleich gewickelten kleinen Knäuel mit Streifen, so dass jede Socke gleich gestreift ist. Also bei Danielas Wolltopf fand ich es schön.
0: Ja, die hatte auch einige ähm, ungewöhnliche Färbungen, auch so welche im Knäuel, die dann so so bunte Flecken hatten, wenn man sie verstrickt. Da hingen ganz viele so ja. Probeläppchen, die hat ganz irre Färbungen, die dann so in sich speziell mustern. War witzig, bloß ich kam halt nicht nah genug dran, das war mir zu voll.
1: Ja, das war aber auch, da waren wir ganz am Anfang. Wir hatten, glaube ich, am Ende nochmal überall, aber dann hatten wir auch zu so viel Geld ausgegeben dann ja, war vorbei. Ja. Ne? Ja, egal. Ja. Dann gab es einen Stand, da hatte ich eigentlich gedacht, dass du da deine Garne für deinen X-Shell findest. Ja, dachte ich auch.
0: Nämlich bei Fiber Passion, die waren da, auf die hatte ich mich auch tierisch gefreut, aber da war selbes Problem, ich habe immer von hinten, also die hatten relativ hohe Regale, man konnte das, was oben lag, äh, sehen, auch wenn man nicht am Stand war, die hatten unfassbar viele Blautöne bei, da ja, dachte ich mir, also wenn irgendwie so ein Mondpulli dann da, das war auch, das war am Anfang so unfassbar voll an diesem Stand, dass ich da nicht hingegangen bin und später war halt mein Limit erreicht und dann ähm, ist der leider hinübergefallen. Das ärgert mich, weil ich hatte so die noch nicht immer in der Hand. Also ich bin da irgendwie immer drum rum, aber war nie dran. Nee, ich ähm, schon. Ja, Chance
1: verpasst. Ich, ich konnte mich tatsächlich irgendwie einmal da so durchwuseln und war plötzlich mitten im Stand drin und Aha. hatte überall Wolle. Das fand ich gut. Wie war das die ist denn? So? Schön weich, also ähm, die Farben gefallen mir sehr, sehr intensiv, sehr schön und ähm, so ein bisschen mit Glanz und tolle Garnbasen und ich fand die Sortierung auch gut, also das war immer so eine Garnsorte in verschiedenen Farben in einem Regal, Dings. also so, dass sie nicht vermischt waren, sondern dass man gezielt gucken konnte, das Garn will ich jetzt haben. Fand ich, hat mir gefallen.
0: Ja, aber von Weitem ist das für mich ab jetzt so meine Blauspezialistin, glaube ich. Und ähm, ja. das, was ich von Weitem gesehen habe, bestärkt mich darin, dass man da, glaube ich, auch ohne Probleme online bestellen kann, weil ist ja. schön. Also schöne, semisolide ja. Stränge. Nicht bunt, sondern ja. einfach so in sich ein Farbton, aber ein bisschen lebhaft.
1: Ja, also im Moment machen ja ganz viele dieses Speckled und Bunt und Gemustert und brauche ich manchmal gar nicht. Ich freue mich manchmal auch einfach, wenn ich dann so eine semi-solide Sache sehe.
0: Ja, es ja. kommt halt auch immer drauf an, wofür. Und man braucht halt immer ja. stränge Und das war auch, deswegen ist der Stand, glaube ich, auch so aufgefallen, weil viele hatten halt eher bunte Stränge. Und da ja. fiel das so auf, weil da war es so optisch ruhig. Es war so viel harmonisch in blau, in den ja. weißen Regalen. Das war schön.
1: Ja. Weiße Regale?
0: Die hatten doch so weiße Regale, die sahen aus wie Ikea-Dinger, oder? So ein bisschen. Das war sehr hoch gestapelt. Das, starf, das war
1: Metall. Ja, egal. War, Ihr seht, die so Erinnerung trübt. Ja, okay. Ja. Und dann hatte ich mir eigentlich vorgenommen, weil ich es immer noch nicht geschafft habe, in Köln zum Garnstor zu gehen, weil ich eigentlich nicht kapiere, ja. warum das so da ist. Da war
0: ja sogar ich schon.
1: Ja, ich weiß. Ich muss muss mal irgendwie mehr Zeit nehmen und dann marschiere ich da mal hin. Ähm, wollte ich auf jeden Fall bei denen am Stand gucken. Aber ja, irgendwie sind die mir durchgegangen. Waren die denn wirklich da? Ich habe die nämlich auch nicht ja, gesehen. Ja, also die standen auf der Liste. Aber hast du Hat jemand den Garnstor gesehen? War,
0: war jemand da oder ist es nur eine Legende wie Bielefeld oder so?
1: <lacht> also auf der Liste standen sie drauf, ich habe sie nicht gesehen. Ich weiß es nicht. Ich kann auch im Nachgang, ich habe auf den Plan geguckt, wo sie hätten gewesen sein sollen. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich da einen garn gesehen hätte.
0: Nee, ich habe die auch nicht wahrgenommen. Schickt uns Beweisbilder.
1: Ja. Also, wir sind offensi offensichtlich sind wir keine guten Vor-Ort-Reporter, Steffi. Nee. Ja, naja, da muss man wirklich
0: dran arbeiten. Aber unser Live wurde ja durch das, den schlechten Empfang boykottiert. Dann wären wir an jedem Stand mal vorbeigegangen.
1: Ja, genau. Ich weiß gar nicht, ob es viele von euch gesehen haben, weil ich habe es dann irgendwann auch rausgenommen, weil es wirklich nach, ich glaube, zwei Minuten abgebrochen ist. Also aufgenommen haben wir länger, weil der Abbruch wurde uns auch erst später angezeigt. Aber wir wollten halt so eine Runde übers das drehen und dann so nach zwei Ständen war vorbei mit Wollfestival, weil kein Internetempfang mehr. Da würde ich mir nächstes Mal, glaube ich, dann diese WLAN, diesen WLAN-Zugang kaufen. Den konnte man da nämlich kaufen. Das waren zwar 10 Euro. Ja, das war also ein bisschen halbiert. übertrieben. Bisschen teuer für einen Tag Wollfest. Ähm, ich glaube, das geht auch nicht von Daniela aus, sondern das sind da die...
0: Ja, das ist die Location die da einfach.
1: Die Location, die das anbietet. Ähm, aber das würde ich mir dann einfach gönnen, damit ihr dann gucken könnt. Aber äh, ja... Also wir können noch nicht mal unser Live heranziehen, um zu sagen, die waren da. Das ist ärgerlich. Kein das ist Ärgerlich, ja. Also wenn ihr da wart und beim Garnstore gekauft habt, sagt uns Bescheid und zeigt uns das mal.
0: Ja, zeigt, was sie dabei hatten. Ja, dann war noch da ein Stand, der äh, zumindest in der Gegend nicht fehlen darf, Mickey. Das sind die mit den lustigen Postkarten und Tassen mit äh, Stricksprüchen.
1: Ja, ich habe ähm, nicht jetzt, Schatz, ich stricke auf meiner Tasse stehen. Das finde ich ganz grandios. Und ähm, Stricky Mickey gefällt mir wirklich gut. Und die sind auch recht erschwinglich. Und den Stand finde ich immer so herrlich ordentlich. Ja, der, der ist so oft immer, geräumt. Also obwohl die ja ganz viele Kleinigkeiten haben, ist der immer ordentlich.
0: Ja, das finde ich auch immer ich sehr
1: weiß, beeindruckend. Ich weiß nicht, wie die das machen.
0: Immer ja. wieder hinterher räumen.
1: Ja, ja, da musste denn? ich
0: mich zusammenreißen, weil ähm, wir waren ja im Urlaub und sind dann noch weitergefahren. Ich konnte meinen Koffer also nicht so voll machen und wir haben so viele Tassen im Schrank, dass ich da ekelhaft vernünftig war und mir nichts gekauft habe.
1: Du bist so fies. Ja. Der arme Mann muss doch seine Sachen an den Mann bringen und verkaufen. <lacht> ja. Der muss doch Geld verdienen. Ich weiß, das ich fühle mich auch schlecht. Nächstes ja. Mal. Muss sie jetzt bestellen. Kannst du ja im Internet bestellen. Wir packen euch übrigens die Links zu allen Sachen, die wir erwähnen. Designer, Anleitungen, Wollverkäufer, Garne. In die Show Notes, wie immer, ne? Und, oh, haben wir gar nicht gesagt, Steffi. Werbung. Stimmt, ist alles Werbung. Alles Werbung. Obwohl wir alles selber bezahlt haben. Ja. Nee, nicht alles, kommt gleich in Hamburg noch was, aber da sagen wir dann genau.
0: Ja, das erwähnen wir dann nochmal, aber in Düsseldorf alles gekauft, vom Wasser zur Wolle, alles.
1: Ja, wobei ich hab Steffi auf ein Wasser eingeladen, vielleicht ist das dann Werbung für mich, wenn die Steffi...
0: Ah. Und ich hab dich dann auf eine Limo eingeladen, hebt sich das dann auf oder ist das dann... Das war eine
1: Fassbrause. Eine
0: Fassbrause. Ist das dann das auch Werbung? Schwierig. Ja, das
1: ist sehr schwierig. Wenn sich das gegenrechnet. Hm. Ich bin nächste Woche auf einer Veranstaltung mit dem Medienanwalt Christian Solmecke. Ich frage den ja, mal. Ja, frage ihn mal. Wir sehen, was der dazu sagt. Er lacht bestimmt. Ja. ja. Ja, ähm, dann waren wir am Stand von Kadeloffigen Wool. Das war da, wo dann unser Internet für das Live in die Knie ging. Und ähm, die haben pflanzengefärbte Garne und sehr schöne Holzschalen. Ja, die sind so und schön. Ja. ja, allerdings ähm, kann man da, glaube ich, auch nur über Facebook-Gruppen kaufen. Weiß ich nicht so genau. Aber ich finde dieses Einkaufen über Gruppen, das nutze ich jetzt einfach mal, um das zu sagen, finde ich voll doof. Ich also auch. mach doch bitte Shops. Von mir aus auch gerne mit einem Update-Tag eine bestimmte Zeit, zu der man dann bestellen kann oder sonst wie. Aber bitte diese Gruppenverkäufe, das ist so... Meh,
0: ja, das ist, ist mir auch immer zu stressig und dann weiß man auch oh nie, habe ich es jetzt gekauft oder bin ich jetzt der achte Kommentar und es gibt nur sieben, weil ich irgendwie abgeschickt habe und dann waren drei vor mir. Das ist mir einfach irgendwie zu blöd, wenn ich dann noch einen um Tag warten muss, um dann gesagt zu bekommen, ja, kriegst du jetzt den Strang oder nicht, da vergeht mir dann irgendwie immer schon die Lust. Ich will die direkte Befriedigung.
1: Ja, und ich ähm, habe auch bei diesen Verkäufen in den Gruppen dann immer das Problem, dass ich das, was ich haben möchte, kriege ich nicht, weil wer anderes schneller war. Und dann kaufe ich aus Frust immer irgendeine Kacke, also wirklich was, was überhaupt nicht zusammenpasst, was man, was ich so überhaupt nicht verstricken würde, einfach nur aus Frust, weil ich jetzt was haben will. Und natürlich freut sich dann der Wollanbieter, weil er irgendwas los wird, aber ich verstricke das ja nie. Das liegt dann hier rum und da hat der Händler ja auch nichts von, wenn ich als Bloggerin da zwar was gekauft habe, aber das niemals zeige. Ja, und
0: das niemals verarbeitest, ja.
1: Ja. Also das ist so, hm. ja. macht euch Shops. Macht Shops. Also wirklich gerne Shops. Ja,
0: mich, und gerade bei Cardeloving Loving Wool, da gibt es halt auch schöne pflanzengefärbte Wolle, auch mit schönen, kräftigen Farbtönen. Ähm, da würde ich auch mal in so einen Shop
1: schauen. Jo. Jo. Und ah, genau, was ganz, ah, ich, wir haben uns hier eine Liste gemacht, darum sage ich dann noch immer, ah, genau, weil mir dann bin ich wieder eine Etage weiter in der Liste gewandert. Und jetzt bin ich bei Kathrins Nadeltasche angekommen und daneben habe ich in Klammern geschrieben Strickfreundinnen. -Buch.
0: Ja, das kennt ihr schon, da haben wir schon von erzählt. Und das ist eine der beiden Mütter vom Strickfreundinnenbuch,
1: die hat er ja. ausgestellt. Und die hatte halt ihre Nadeltaschen dabei, die sie verkauft hat, die ich wirklich schön finde. Die sind halt ähm, genäht und da können Nadelspiele rein, da können Garnsysteme rein, äh, Nee, Garnsysteme, Nadelsysteme rein. Und ähm, die finde ich hübsch und die sind auch recht erschwinglich. Also ich war, war verblüfft, wenn ich das nähen müsste, würde ich das teurer machen.
0: Ja, und vor ja. allem, die sind wie so Origami, die sind aufgeklappt, irgendwie gefühlt. A0 und dann kann man die so ganz klein und handlich zusammenfalten. Das hat mich selber beeindruckt. Ich habe die ja noch nie live gesehen, fand ich cool. Also die sind aufgeklappt, ja. wirklich ganz flach, wie so ein Blatt und groß. Und dann kann man die so ja. durch geschicktes Klappen irgendwie da Ja, Ich würde Oder mich
1: wahrscheinlich in die falsche Richtung ja. klappen.
0: Wie so ein Beipackzettel, also kriegt man nie wieder so hin. <lacht>
1: Genau, ich bräuchte so eine Anleitung. Aber das Strickfreundin-Buch hat ja auch noch eine andere Rolle gespielt. Zum einen hat die Maschenproben-Uschi mir meins wieder mitgebracht, dass sie zu Hause sehr liebevoll ausgemalt hat. Danke dafür. Und zum anderen ähm, habe ich eins ausfüllen dürfen, ne? von alabaster Kraftig, ja, oder? wir beide
0: haben uns da drin verewigt. Ja. Sie hatte ja, sogar sie hatte Stifte bei, ja. also Buntstifte und noch irgendwie ähm, so Filzer, also war voll ausgestattet. Ja. Und ich habe da wirklich viel Mühe gegeben und habe da ganz schön die Wolle ausgemalt und so.
1: Ja, also wir malen gerne in eure Strickfreundinnen Bücher ja. oder auch andere Poesiealbumse. Alles:
0: <lacht> Schmierzettel, Post-its, Kassenbons. Ja. Irgendwas.
1: Bringt die, also wenn ihr irgendwo hinkommt, wo wir hinkommen, wir sagen das ja eigentlich immer im Frickelcast, wohin wir gerade unterwegs sind, äh, bringt das mit und bringt Stifte mit. Wir malen euch da unseren ganzen Lebenslauf rein. Also ja, von alles. A bis Z, alles. Wir können da. zwar nicht
0: malen, aber wir tun es mit Freude. Ach, ich, äh, also Picasso
1: konnte es auch nicht.
0: Wir also. machen moderne Strickmalkunst. Ja.
1: Ja und dann hat die Steffi mir nämlich ihres überlassen, damit ich das hier bei den Strickelfen rumgehe. Ja zu treuen Händen. Und, ähm, ja und einer ist schon drin. Oh, die Luna hat schon. Und sehr ich brav hab schon. Ja danke alle. Ich habe sogar mit Filzstift. Uh. Ja. ja hier so wie heißen die Brushpens? Ui hm. die feinen Leute. Ja. <lacht> da bin ja. ich gespannt. Ich es hat aber ein bisschen durchgedrückt. Ah
0: macht nichts. Ja.
1: egal. So, weiter hier im Text. Ja, weiter im
0: Text. Jetzt kommt mein fast Lieblingsstand neben dem Atelier. Da hab ich so oft vorbeigeschlichen, bis ich dann gekauft habe. Aber ich fand das so toll. Und zwar war das Mohair-Design. Die haben leider keine Website. Da kann man irgendwie gerade nur per E-Mail bestellen, wenn ich das richtig verstanden habe. Wir haben da noch ein paar Mal fallen lassen, dass doch Shop oder zumindest eine Homepage irgendwie ganz schön wäre. Die hat nämlich ähm, Mohair-Schafe im Bergischen Land. Da wohnen die. Und ähm, das ist quasi heimische Wolle aus oder ihr ja, heimisches Schäflein, aus der sie dann Wolle macht. Und die hatten so tolles Löckchengarn. So ein bisschen wie das Lexens, was wir schon mal im Frickecast vorgestellt haben. Aber, aber größere, Löckchen, größere Löckchen und ähm, weicher. Viel weicher. Das war wie so ein, so ein, so ein Zuckerwatte-Strauß. Die hingen, also die waren nicht als Strang, verdreht, sondern die hingen da offen. Und da hätte ich mich da reinlegen können. Ich wollte es auf den Boden legen und ein Nickerchen machen. Das war so schön. Und die waren in sich auch noch so ein bisschen in einem Farbverlauf gefärbt. Ganz toll.
1: Ja, die fand ich auch super, hat mich aber beherrscht. Ähm, aber du hast die Tanja Steinbach angesteckt, ne? Die ja, die hatte, ich
0: habe ihr das so lange un unter die Nase
1: gehalten, <lacht>
0: bis ja. sie dann auch welche gekauft hat. Ich bin gespannt, was sie draus macht.
1: Ja, ja, bin ich auch. Das auf jeden Fall. Und ähm, ich überlege noch, also entweder, wenn ihr da was bestellen wollt, ähm, dann können wir euch natürlich die E-Mail-Adresse mitteilen. Ich tue mich jetzt schwer damit, die in die Shownotes zu schreiben.
0: Ja, ich weiß sie hat, das ist halt ihre Herde. Sie, da wird auch die äh, der Anzahl an äh, Ernte quasi begrenzt sein pro Jahr. Und wenn die da jetzt... Ja wie hunderte E-Mails kommt, vielleicht können wir uns auch noch mal mit ihr in Verbindung setzen und sagen, dass wir da von geschwärmt haben und dass die Wolle sehr toll ist und ob sie vielleicht ein Prozedere hat, wie ich sie gerne hätte. Ansonsten, wenn ihr da jetzt total scharf drauf seid, dann schreibt uns doch irgendwie eine E-Mail oder so und dann schicken wir euch die E-Mail-Adresse in, ja. in der privaten Nachricht oder
1: in der E-Mail. Genau, weil also ich möchte meine E-Mail-Adresse auch nicht woanders als im Impressum meiner Homepage Nein. stehen haben. Nee, wer weiß, ja, da, kommt da wird sie überrannt nachher oder so. Komische, ne? Ja, ja noch nicht mal von Bestellungen, sondern von Bots.
0: Auch Bots, also, ja.
1: Ne, das ist so, das wollen wir ihr nicht antun. Aber Nein. wir waren super begeistert. Also die war auch, die war auch einfach nett. Die hat von ihren, ihren Ziegen erzählt. Schafe. Und Schafe? Moher Nee. Nee, Moher ist Ziege. Sicher?
0: Hat sie nicht ja. Schafe
1: gesagt? Weiß ich nicht, aber Mohair ist für mich nicht so Sie hat Ziegen. gesagt, die
0: werden geschoren. Ziegen werden eigentlich nicht geschoben, äh, geschoren. Die werden doch gekämmt. Weiß
1: ich nicht. Kann, kann mal wer googeln gerade? Ich google gerade.
0: Ich. ich google gerade. Also Und Mohair Wikipedia sagt, es ist die Angora-Ziege. Die sieht aus wie ein Schaf.
1: Ja, 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 ja. Ich hatte aus recht. wie
0: ein Schaf. Sie sieht hammer aus. Recht. Ja, du hattest recht, aber sie hat, glaube ich, scharfe gesagt. Ich bin verwirrt. Aber ja, die Moherzige.
1: Äh. Ja. Haha. <lacht> manchmal, ne? Manchmal, manchmal hast du helle Momente. Fachwissen. Ja? Intensives Fachwissen. das Manchmal kann man das aber auch von Quatschlaberei nicht unterscheiden. <lacht> das ist so ein bisschen schwierig. Ja. Aber, ähm, also wenn ihr die E-Mail-Adresse wollt und wie gesagt, die Löckchen waren toll und das waren auch tolle Farben. Ähm, meldet euch bei uns, wir sagen euch dann, wie ihr die Dame kontaktieren könnt. Ähm, ja, vielleicht können wir sie auch einfach anfragen, auf welche Märkte sie noch so geht. Das wäre ja, noch eine
0: Idee. Das ist auch noch eine Idee, dass man das auch mal live sehen kann, weil bestellen per E-Mail ist auch schwierig, wenn man gar nicht weiß, was man bestellen kann. Also es muss ja, ja irgendwie genau. so, ein, so ein Sortiment genau. geben.
1: Ist irgendwie ja, ja. Aber es, ich fand super. Also der Stand war toll, der hat mir auch gut gefallen. Ja, und vor allem es ist halt total regional. Es ist aus dem
0: bergischen Land, das ist nicht irgendwie von sonst wo hierher geflogen worden und so. Das ist wirklich, hat einen geringen ja, genau. äh, CO2-Fußabdruck, würde ich mal behaupten.
1: Quasi hier aus den Hügeln. Ja. Ja. Genau. Ja, dann, ah ja, Not Nature's Luxury haben wir eben noch kurz erwähnt mit dem Tudel. Der Tudel. <lacht> Der Tudel war da. Nein, es war kein Tudel, es war ein Pudel. Und jetzt sagt die Steffi schon wieder. Pudeluschen. Ja. Boah. Grüße an Jasmin. Pie Peach und Pudeluschen sind Worte, die möchte ich nach diesen Wolf-Festivals bitte nicht mehr hören. Ein Peach-Pudel. Ja, genau. Wir färben dir so ein Pudel in Farben. Ja, Peach. Ja, also der Pudel, der ist auch manchmal fremdgegangen. Der war nämlich ab und zu bei der Michaela.
0: Ja. ja, die standen so Rücken an Rücken die Stände quasi. Und da ist er immer mal so, schwupps, hat sich da durchgedrängelt.
1: Genau, und dann stand ich nämlich bei der Michaela und dachte, seit wann hat sie denn auch so einen Pudel? Und dann habe ich gesehen, okay, nein, der gehört zu Nature's Luxury.
0: Ja. ja, der ist auch immer dabei. Also wenn Nature's Luxury irgendwo hingeht, ist der Pudel immer dabei. Und es ist sehr... Ähm gut erzogen und ist perfekt. Den stören die vielen Leute nicht, der ist da immer ganz entspannt.
1: Der ist total brav und das ist auch, also ich bin auch bei Hunden so ein bisschen zögerlich und finde das eigentlich auch immer scheiße, wenn man die dabei hat, wenn es irgendwo eng und drängelig ist oder auch Wolle und Pudel finde ich passt jetzt nicht so gut zusammen, aber weder haben die Garne Pudelhaare, <lacht> noch benimmt er sich nicht und der riecht auch nicht, also der, dieser Hund stört mich überhaupt nicht, im Gegenteil, ich möchte mich mit dem immer auf den Boden legen und kuscheln. Ja, das ist toll. Ja, ja genau. Ja, okay. Irgendwann nehme ich den mit.
0: Aber abgesehen von Pudeln hat Nature's Luxury auch ganz, ganz tolle Gangqualitäten und Garne. Und ich mag den Stand immer sehr, weil ähm, der ist so aufgeräumt. Es gibt Stände, da liegt dann quasi das gesamte Angebot so als Häufchen aus dem Tisch. Das ist auch sehr schön. Aber bei Nature's Luxury liegt immer nur ein Strang pro Farbe da. Also es ist nichts gestapelt, es liegt alles so ausgebreitet. Und wenn man dann mehr braucht, wird es vom unter dem Tisch geholt. Aber dadurch sieht der immer sehr ordentlich und übersichtlich aus. Und man kann so schön mit dem Auge alles erfassen. Das gefällt mir immer ja. sehr.
1: Und da auch nochmal der Hinweis, die meisten Händler haben mehr dabei, als auf dem Tisch liegt. Ja. Also ich habe beim Wollfestival bei einer Dame mitbekommen, die sagte dann, oh, die haben wieder nur zwei von meiner Farbe und mh, fragen. Ja. Fragt nach, die wow. haben garantiert mehr als zwei von einer Farbe. Und selbst also, wenn nicht, ganz viele machen es so, dass man dann da bestellen
0: kann und ma manchmal sogar ohne Versandkosten dann im Nachgang zugeschickt bekommt in der gewünschten Menge. Das ist ja immer so die Taktik von der Maschenproben, Uschi. Die tätigt ja immer augenscheinlich keine Käufe, ne, weil die hat immer leeres Tütchen und kriegt dann so zwei, drei Wochen nach den festen Trudeln dann so die Pakete ein mit Sachen, die sie heimlich gekauft hat, ohne uns das zu sagen.
1: Genau, und dann sagt sie immer, ich war ganz brav, ja. ich habe gar nicht so wir viel. Wir
0: kriegen hier. das mit,
1: alles ja. sehen wir. Wir verfolgen <lacht> das, genau. Die hat nämlich dann auch bei äh, Nature's Luxury zugeschlagen. Und am Stand von Nature's Luxury haben wir die Sue von Pariser Landluft aus der Tube getroffen. Stimmt. Die war auch da. Die macht übrigens schöne Muster, könnt ihr mal reingucken. Ich finde immer toll, weil sie ganz viel so mit... Curry und Senffarben mhm. macht, Senf und Grau und so. Ähm, schaut euch das mal an, das sieht schön aus. Ja. Ja, und die hat auch gekauft bei Nature's Luxury. Also, ja, die haben ja auch ne? schöne
0: Garne. Also ich kann das durchaus nachvollziehen. <lacht> haben <wir beobachtet>. ja.
1: <lacht> ja, ja, genau. Ja. Äh, dann ist da ein Stand noch gewesen, den kannte ich schon vom Euskirchener Wollfest und da hat er mir schon sehr, sehr gut gefallen. Und ähm, jetzt hoffe ich, ich spreche das richtig aus. Das ist La Fieri. Fieri? Ich würde dir Sowasen La Fieri
0: sagen oder so.
1: La Fieri. Ja, also du fühlst dich angesprochen, wenn ich jetzt sage, dass du Löckchen und veggie -Fälle und Kampfzüge hattest. Und ähm, also obwohl ich ja das mit dem Spinnen jetzt nicht so ernsthaft betreibe, äh, fühle ich mich da immer hingezogen. Also ich hab, muss da immer irgendwie irgendeine Kleinigkeit kaufen. Diesmal habe ich mich beherrscht, weil ich hier noch vier Pakete Löckchen mhm. habe. Und... Ähm, aber nächstes Mal wieder. Ja. Aber die haben tolle Sachen.
0: Ja, gerade ja. für Spinner ähm, und sehr viel so Naturbelassen. Das sieht, da lagen so gefühlt halbe Schafe irgendwie, also zumindest deren Fell da so rum. Das, das, war das waren die Veggie-Felle.
1: Das waren die weggifälle das waren, das waren die, die sind halt nicht vom Schaf.
0: Ja, aber die sehen so aus. Also wenn man es in den Stand sieht, ja. da hängen so Löckchen ja. und Kammzüge und so halbe ja. Schafe, die gar keine Schafe sind.
1: Ja. Also das hat mir gut gefallen und die beraten einen auch toll. Das fand ich auch super, ja.
0: Ja, jetzt äh, verraten wir, was die liebe Leo <lacht> so getrieben hat auf dem Wollfest, weil beim nächsten Stand ist sie ein bisschen eskaliert.
1: Ja, und die liebe Leo ist ähm, eine Strickelfe vom Bonner Stricktreff, ähm. Und das war ihr erstes Wollfest. Und ähm, sie hatte jetzt beim nächsten Stricktreff immer noch das Glitzern in den Augen und war immer noch begeistert und fand es ganz, ganz toll. Und
0: berauscht, ich kann das verstehen.
1: <lacht> ja, ja. Und ähm, die hat nämlich dann bei River Nitz ähm, für ihren Fading Point so, ja, Naturtöne ist falsch. Ähm, es war doch so
0: grünlich, oder?
1: Ja, so Grün, Braun, Kupfer, so Erdfarben so ein bisschen, ne? Ja. Erd, ja, Erdfarben zum Grün hin. Und das hat mir total gut gefallen. Die hatten eh also. super Farben. Ich glaube, das war BFL, also Blueface Lester. Ja. Ähm, ja. Und das war trotzdem weich.
0: Ja, es war super. Es war anständig verzwirrend. Und die waren nicht semi solid Die waren in Richtung Multikolor, aber sanft harmonisch.
1: Ja. Ja, also nicht nicht so grell, sondern so das passt da alles schön zusammen. Ja. Da hat doch noch ja.
0: irgendwer gekauft. Also da haben wir alle von geschwärmt. Da sind wir immer wieder so rummeandert, aber ähm, Ich glaube, die Maschenproben Uschi? Stimmt, die hat er auch gekauft.
1: Ja, aber ich muss gestehen, dass ich Rivernitz vorher noch nie gehört nee, habe. Ist
0: mir auch noch nie untergekommen.
1: Also kannte ich nicht. Und ich glaube, wenn ich das jetzt nicht komplett durcheinander schmeiße, die haben auch Englisch gesprochen. Das waren keine deutschen Aussteller. Ich meine auch. War so, mein, war so mein Gefühl. ja. Kann ich auch falsch liegen, weiß ich nicht genau. Aber die, ich meine, die hätten Englisch gesprochen.
0: Ja, glaube ich auch, wenn mich nicht alles täuscht.
1: Ja. Und dann haben wir uns auf die Suche nach Frau Strickfuchs begeben. Die hatte nämlich so schräg gegenüber ihren Stand von Rivernitz. Und ähm, ich glaube, die haben wir nicht einmal erwischt. Nee, ne?
0: die war immer weg. Die war nie zu Hause.
1: Genau. wir waren, Also ich glaub, ich war, glaube ich, viermal am Stand. Und habe mich auch jedes Mal nett mit ihrem Mann unterhalten. <lacht> Aber ähm, Frau Strickfuchs war busy. Ja, das war ja. sehr
0: schade. Also ich meine, es ist sehr schön dass sie so busy war und da war es auch mal voll an dem Stand, das freut mich ja für sie auch, aber ich hätte sie gerne getroffen. Das war sehr, sehr schade.
1: Ja. Ja. Dafür haben wir da ein ganz tolles Foto gemacht mit dem Retro-Rip von Frau Strick-Fuchs und dem Retro-Rip von Candy Kowalski. Stimmt. Ähm, weil die da so, das passte so schön, der Retro-Rip hing da klasse und dann haben wir Candy davor platziert, weil die ihren anhatte trotz der Hitze, den wollte sie nicht ausziehen. Nein, <lacht> Nein, sie hatte, glaube ich, Angst, ich nehme ihn ja ab. Ähm, ja, und das war toll. Also auch die Garne haben mir wie immer gut gefallen beim Strickfuchs. Die sind schön. Total. Ja, ja und auch in der Ecke untergebracht ähm, war ein Stand, der mich jedes Mal auf jedem Wollfest total fasziniert, an dem ich aber leider nichts kaufen kann.
0: Nee, das ist nichts für so Mimis wie dich. Das ist die verstrickte ja. Kunst. Und die hat wahnsinnig tolle Vereiltücher ja. und was nicht noch alles, aber
1: ganz Jacken. tolle
0: Jacken. Ja. Die verkauft auch so diese netter Strickpralinen, was ich so schön finde. Das sind so ganz, ganz ja. kleine Wollknollen. Da kann man so eine Pralinenpackung kaufen. Und da sind dann ganz, ganz viele Mini-Knäuel, so als Cake gewickelt in verschiedenen Farben drin. Das ist immer, das macht mich total an. Ich glaube, ich habe immer so ein Ding rumliegen mit einer Stulpenanleitung, Aber ich habe mich bisher da irgendwie noch nicht ran gewagt, weil irgendwie für ist mir immer zu aufwendig.
1: Ja, die bietet auch Kurse an, da habe ich mal irgendwen ganz begeistert von erzählen hören, der bei ihr zu Hause macht, sie die äh, zum Kurs war. Und ähm, also man kann bei Revelry sich diese Werke von ihr angucken, die sie strickt. Und die sind einfach wunderschön. Ich glaube, ich habe das schon mal erzählt. Ich bin beim Wolf, bei meinem ersten Wolffest in Köln, also bestimmt zehn Minuten hinter ihr hergelaufen. und wollte immer diesen Mantel anfassen.
0: Ja, das ist ein unfassbare ist Werk. Ich will nicht wissen, wie viel Stunden ja. Arbeit da drin steckt. Und so gleichmäßig. Ja. Und auch so ein tolles Farbgefühl. Also da stimmt einfach ja. alles.
1: Nur die ganz, Wolle ganz ist halt. Aber das Garn ist halt ganz, ganz robust. Also das typische fair was halt auch schön sich ineinander verhakt und ähm, halt eine, eine robuste Optik gibt. Und ganz ehrlich, das kann ich nicht tragen. Ich kann es nicht anfassen. Ich kann mir noch nicht mal vorstellen, damit zu stricken. Das sieht aus wie Drahtwolle. Also <lacht> es ist aber mit, nicht für jeden. Mit anderem Garn funktioniert das halt, glaube ich, auch nicht.
0: Nee, also das, nicht so gut zumindest. Nee. Da kannst du kein flutschiges Garn ja. für nehmen. Für alle muss Nein. ich ineinander verhakeln, die Härchen.
1: Ja, ja. Also ich, oh, ir irgendwann vielleicht bin ich so abgehärtet, dass ich das mal kann. Das wäre schön.
0: ja. Arbeite da mal dran.
1: Ja, genau. Und äh, dann waren wir bei Wolle Online und da hat die Daniela von der Maschenkunst mir erzählt, dass das äh, einer der ersten Aussteller beim äh, Wollfestival war. Auch beim allerersten Wollfestival in Köln waren die schon dabei. Und einer der ersten ja, Garnanbieter, die ihre Garne auch online angeboten haben. Und das fand ich eine ganz spannende Geschichte, weil das ist auch tatsächlich so ein etwas älteres Ehepaar schon, die aber immer so lieb sind. Also ganz, ganz nett und eine tolle Beratung. Ich gebe zu, die Garne sind nicht so ganz das, was ich kaufe, weil es halt viel auch... Acryl ist oder ja. Baumwolle oder halt, also nicht, nicht so natürlich, wie ich das gerne hätte. Ich habe da aber mal gekauft, das liegt auch noch hier, da würde ich gerne irgendwann einen grünen Mantel draus machen. Die sind sehr erschwinglich, die Garne. Und diesmal hatten die auch, das hatte ich bisher noch nicht wahrgenommen, Spindeln dabei. Und dann hatten wir auf einmal eine total begeisterte Candy Kowalski bei uns stehen, die von ihrem Spindelkauf erzählte und ähm, sich da hat beraten lassen und ähm, die also jetzt in Besitz einer Handspindel ist und total begeistert war, wie viel Zeit der Herr von Wolle Online sich genommen hat und wie nett der gewesen ist und was er ihr alles geraten hat und ähm, das fand ich toll. Also ich mag das, wenn jemand mit Herzblut da dabei ist. Ja, und
0: das klang auf alle Fälle so, also es sind irgendwie, was so, sind das Worte schon alte Hasen im Geschäft, aber irgendwie mit, dem, mit der Zeit gehend auch die ersten, die online waren und dort verkauft haben und die das wirklich total zauberhaft machen. Ich glaube, die kommen irgendwo eher aus dem Osten der Republik, die sind reisen dann auch extra ja. mal nach Düsseldorf mit ihrem Sortiment. Und die Spindel, die, die Candy da gekauft hat, die sah auch, also ich meine, ich habe keine Ahnung davon, aber die sah auch toll aus, war so eine Holzspindel, sah hochwertig aus. Ja. Und das war so süß, weil sie erzählte dann, dass sie ihr dann sagte, die kostet aber 30 Euro. Und dann wohl so wirkte, als würde er erwarten, dass sie dann sagt, das ist zu teuer, guter Mann. Ja.
1: <lacht> Fand ich süß. Ja. ja. Also wir waren auf jeden Fall sehr hingerissen von äh, Familie Wolle Online. Ja. Die sind immer zauberhaft. Ja. Genau, ganz, ganz lieb. Und ganz, ganz lieb war es auch bei Lana Filia. Das ist ja der ele ehemalige Julius-Vollshop. Ihre große Schwester hat das übernommen. Und ähm, da bin ich auch eigentlich fast fündig geworden. Ich wollte nämlich ähm, vier Stränge Decay kaufen, um mir da einen Pulli draus zu machen. Jetzt ähm, haben die aber keine Kartenzahlung gehabt. Mhm. Und das ist so ein Thema... Ich hatte da dann nicht mehr so ganz viel Bargeld, also ich hätte noch die Stränge bezahlen können, hätte dann aber eventuell nichts anderes mehr kaufen können und vielleicht auch nichts zu essen mehr. Und dann hätte ich noch mal Geld holen müssen, wollte ich nicht. Und dann habe ich gesagt, ja, kann ich es denn bestellen? Und dann bin ich eigentlich davon ausgegangen, sie nimmt jetzt meine Bestellung mhm. auf. Hat sie aber nicht. Sie hat mir einfach auf ihre Visitenkarte draufgeschrieben, welches Garn das ist und gesagt, ich soll es im Online-Shop kaufen. Ah, hm. Ja, und dann hatte man am nächsten Stand das Garn in der Menge da und ich konnte mit Karte zahlen. Und dann habe ich diese Visitenkarte auch schon wieder vergessen gehabt.
0: Ja, das ist nicht so geschickt. Ja. Aber vielleicht war es auch ihr erstes Wollfest oder so. Ja. Ja. Da noch also Ich,
1: ich würde da ganz gern an die Händler appellieren, weil das wirklich jedes Mal bei mir so ist. Also ich nehme schon wirklich viel Geld mit. Ich möchte aber da auch nicht mit 400, 500 Euro in der Tasche durch die Gegend laufen und ähm, will danach ja meistens auch noch essen gehen und ähnliches. Ich bin also wirklich dankbar, wenn man bei euch mit Karten zahlen kann. Und da gibt es halt diese Sum-Up-Lösung, die hat die Gesa auch heute noch mal bei Facebook irgendwie angesprochen, hier von Butybay. Das ist ganz einfach, du verlinkst dein Smartphone mit diesem Sum-Up-Ding, da wird die Karte reingesteckt, der Bezahler gibt seinen PIN-Code ein oder unterschreibt und dann kriegt er sogar noch eine E-Mail mit der Rechnung, was mir als Bloggerin auch noch super entgegenkommt. Ja, also bitte, bitte. Papierlose
0: Rechnung, ja. ja. Oder im Notfall ähm, machen ja auch manche Stände, dass man dann in deren Beisein ähm, über Paper bezahlt. Das geht ja, ja auch das hab noch. das habe ich in
1: Hamburg gemacht.
0: Ja. Aber irgendwie ja. elektronisch, weil ich habe auch immer ich, bezahl fast alles mit Karte und Bargeld ist sowieso mal schwierig bei mir und ja. dann, dann ist es ja immer so, man hat sein Budget, hat das als Bargeld und das ist innerhalb von zehn Minuten ist dieses Budget scheißegal auf dem äh, Wollfest und man würde ja da noch mehr kaufen, ja. aber wenn man da nicht kann, wenn man nicht elektronisch zahlen kann, dann kauft man halt nichts.
1: Also bei mir ist das tatsächlich auch so, ich lege mir ein Budget fürs Wollfest fest. Und wenn ich aber was total Geiles sehe, dann ist dieses Budget scheißegal. Und ähm, weil ich mich ja kenne, nehme ich eben weniger mit in Bargeld, um weniger auszugeben. Und sobald ich mit Karte zahlen kann, ist das total in Ordnung. Ja. Das bringt mich jetzt auch nicht an den Rand des Ruins, also ich, ne? Aber ähm, ich, ich kaufe dann mehr. Leute, ihr macht mehr Umsatz. Ja. Ne? Also Auf alle ja. Fälle. Ja.
0: Das waren dann so die Kaufstände, die uns besonders aufgefallen sind, wie gesagt, wir haben irgendwie das Gefühl, dass wir die Hälfte nicht gesehen haben.
1: <lacht> ja, es sind auch noch mehr da gewesen. Es gab das Mondschaf, die Badu, Zauberwiese, ne? Aber da habe ich jetzt tatsächlich mich nicht so lange aufgehalten. Nee,
0: da könnte ich auch nichts zu sagen.
1: Ja, weil ich auch tatsächlich ganz viel gesessen, gequatscht, gestrickt, Fotos gemacht und Taschen verteilt habe.
0: Ja, ja, das war ja eigentlich das Schönste an dem Fest. Also, ja. wir wollt, haben wir euch ja ein bisschen gelockt und wir haben uns wirklich sehr gefreut, wie oft wir ähm, die Frickla von rechts, links, hinten, vorne irgendwie gehört haben und ähm, wir haben festgestellt, fünf Taschen sind viel zu wenig. Die waren innerhalb ja. von Fünf Minuten weg am Anfang, hätte ich nicht ja. gedacht. Ähm, ihr habt uns blockiert und abgefangen. Ja, wir kamen <lacht> gar nicht, Wir waren noch gar nicht drin. Wir waren noch im Vorraum, da waren die Taschen schon weg. Aber wir hoffen, ihr habt euch darüber gefreut. Ähm, wir würden uns freuen, wenn wir die Taschen mal in freier Wildbahn sehen würden. Also zeigt doch mal auf Instagram, wo ihr sie so benutzt. Weil wir haben auch, es war äh, gerade am Anfang so wie so ein Rausch, <lacht> wir können nicht mehr rekonstruieren, wer diese Taschen hat. Wir kommen auf drei Leute, das waren fünf.
1: Ja, also ich bin sehr sicher, dass M Minzer eine hat, weil die hat den Vogel abgeschossen. Ja, die hat also, den
0: gesamten Intro-Text vorgesprochen. Ich war total ja, begeistert.
1: Hammerhart. Und das Schöne war, wir standen da in so einer größeren Gruppe und dann sind die anderen mit eingestiegen. Ja, das war, das war richtig auch, cool. Da hatte ich fast ein bisschen Tränen. Ja, so ging es
0: mir an dem Tag oft.
1: Ja. Also das war ganz toll. Dann weiß ich, dass äh, Vanilla Reubus Tee eine hat. Ja, und es war noch jemand drittes. Ähm, Alabaster Crafting hat eine. Und hat mich auch ähm, hier Eli vom, vom Videopodcast... Ich weiß es nicht mehr. Ich habe irgendwann, das war zu viel. Also ich war so
0: überwältigt, ja. auch wie viele Leute uns angesprochen haben. Ich kriege das nicht mit, es ja. tut mir auch total leid, auch dass ich mir euren Namen oder Instagram-Namen immer noch nicht zuordnen kann. Aber es war so überwältigend viel, also schön überwältigend, dass ja. ich äh, wie in einem Rausch nur die Hälfte der Leute wahrscheinlich heute noch wieder erkennen würde.
1: Also tatsächlich weiß ich noch von ganz vielen, dass ich mit ihnen gesprochen habe und auch die Namen noch, aber ich weiß nicht mehr, wem wir die Taschen in die Hand gedrückt haben. Also ich weiß noch, mit dem haben wir gesprochen, Wollnation und hier deine Gewinnerin vom unsere Gewinnerin vom Kartendings und KB KB KB, genau, und ihre Freundin Nicole und ähm, dann hat Piano Heike Nitz uns getroffen und also wirklich ganz, 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 ganz viele. Nicht traurig sein, wenn wir euch jetzt nicht erwähnen, weil wir können sie nicht alle aufzählen. Ähm, und das war halt wirklich schade, dass wir nicht für alle was hatten. Steffi, du musst mehr Taschen machen.
0: Nee. Also das war so, ich habe das gerne gemacht, ich habe das mit viel Liebe
1: gemacht, aber
0: mehr als fünf äh, ist Sklavenarbeit. Das würde, würde dann Richtung Sweatshop gehen.
1: Äh, wie sieht's denn aus? Kann man da nicht den
0: Herrn Feierabendfrecklein verpflichten? <lacht> Der und frickelige Arbeiten, der beißt dir den ja, Kopf ab. Okay. Das ist nicht so wirklich ähm, <lacht> sein Gebiet. Ja. Nein, also ich glaube fünf, vielleicht schaffe ich mal so ein, zwei mehr, aber die sollen ja auch was Besonderes bleiben. Ich will die auch nicht drucken lassen. Also wenn es Goodiebags gibt, ähm, sind die von mir handgefrickelt. Da gibt es halt ja. nicht so viele. Ja, ach. Das sind Sammlerstücke. Ach, <lacht>
1: genau, sind Einzelstücke werden dann noch mehr geliebt. Und dann war es ja so, dass wir zur Fotoaktion gerufen haben und da muss ich jetzt noch den anderen äh, quasi in den Himmel losen, ja. einfach weil er
0: der, der Hammer war. <lacht>
1: Das war der Held des Tages für mich. Und zwar ist es der Mann von Holla, die Wollfee. Der hat nämlich den Frickelfanten die ganze Zeit getragen. Ja,
0: da diesen riesen, gehäkelten bunten Elefantenkopf hat er die ganze Zeit in einer Babytrage auf dem Rücken ja. über das Wollfest geschleppt. Ich war hingerissen. Ja. Es war so Super. cool. Also vielen Super. Dank nochmal dafür. Jedes ja. Mal habe ich diesen Elefanten gesehen, da habe ich mich so gefreut.
1: Ja, das war, also, er ist glaube ich auch von zig Leuten ja. auf seinen Elefanten <lacht> angesprochen worden. Irgendwer sagte auch, ist da ein Baby ja. drin? Nee. <lacht> <lacht> ja, also der Frickelfand ist der Hammer. Ich würde sagen, wir haben ja sonst keine Bilder im Blogpost, aber ich das Bild packen wir ja, rein. oder Ja, das Bild Stiffen. muss da rein.
0: Das zeigen wir ja. euch. Es war einfach. Also wir nur... packen
1: euch das Foto in die Shownotes. Ja, also.
0: Ja. Danke dafür, es hat uns eine riesige Freude gemacht, danke für eure Hingabe, dieses riesige Teil da die ganze Zeit durch die Gegend zu schleppen. Richtig cool. Ja.
1: Und danke auch an alle, die zum Fototermin gekommen sind. Ey, wir hatten wirklich Angst, dass wir mit unserem blöden Schildchen ja. da ganz alleine stehen und die Strickelfen um uns versammeln müssen, damit ähm, überhaupt wer da ist. Und Leute, ihr wart so viele, so unfassbar viele und ihr hattet alle euer Geblinke ja. und die Glitzer dabei und ähm, der Hammer, also Wolmaro hatte ihre Fußballfähnchen und äh, Vanilla Räubus -Tee hatte ihren Indianerrock und Silke ja, hatte ihre Paillettenjacke die? an, die tolle. Genau. Silke Ufer hatte die Paillettenleerke. Und ah, das, es war der Hammer. Ihr wart wirklich super cool. Alle mit aufs Foto. Wobei wir hier sagen müssen, ich weiß, dass Frau Soxhype da war. Und ich weiß auch, dass sie ihre Kette anhatte mit dem Fahrradreifen und den Perlen. Aber sie ist auf keinem Bild.
0: Aber sie stand doch auch da.
1: Sie, sie ist mit uns hingegangen und sie stand da. und also Entweder hat sie wer verdeckt was ich mir nicht vorstellen kann, weil so klein ist sie auch nicht. Und also nicht so von der Größe her, meine ich jetzt. Oder ich weiß es nicht, was wir gemacht haben. Also wenn irgendwer ein Frickel-Frickler-Foto hat, auf dem auch Frau Sockshype ist, dann schickt mir das bitte, damit ich das noch auf die Homepage irgendwie machen kann oder in den Instagram-Account, weil wir hätten natürlich gern alle drauf gehabt.
0: Ja, aber ich habe da auch wenig von mitbekommen. Ich war da irgendwie so überwältigt. Ich war kurz vor Tränchen in den Augen und das war irgendwie, ehrlich gedacht, müssen wir jetzt noch eine Rede halten und dann war auf einmal schon wieder alles vorbei. Also ja, wo seid Es war wie, ein,
1: wie ja, es war so plapp und auf einmal waren alle weg. Ich dachte mir, wo, wo sind sie? <lacht> Moment, ich, ich wollte eure Sachen noch gucken und ähm, also nächstes Mal länger stehen bleiben und zeigen, was ihr da ja, so dabei habt und
0: Zeit geben, ja. uns irgendwie zu erholen, weil ja. wir standen da oben, ich ja. konnte es einfach nicht fassen, wie viele da gekommen sind. Ich habe, glaube ich, irgendwie grenzdebil gegrinst und das war's hab dann geweint. auch. Ja. Ich habe
1: geweint, ja. Ich habe geweint, ja. Fand ich schön. Ja. Ich weine ja gerne ja. und oft. Also da habe ich geweint.
0: Ja. Also vielen Dank dafür. Das war also das Highlight. Das
1: und, und an der Stelle auch danke an Michaela für das grandiose Frickler-Video. Ja, unser Einzug ja.
0: mit Frick. <lacht>
1: Also wir sind halt da durchs vom, äh, von der Essenslounge, sag ich mal, einmal quer durchs Wollfest bis zu unserem Treffpunkt. Ich habe unser Schild hochgehalten, Steffi ist hinter mir hermarschiert und die liebe Michaela von unserem Stricktreff ist halt rückwärts vor mir hergelaufen, um uns zu filmen. Und ich habe die ganze Zeit so Angst gehabt, dass sie hinfällt. Ich auch. Ich dachte mal, ja, weil sie auch so in Action war, ich dachte, Oh Gott, reiß ja. nichts um, tu dir nicht weh,
0: aber das Kamerakind Michaela hat das wirklich super gemacht. Und ich glaube, wir haben ein paar äh, komische Blicke geerntet, aber es war einfach voll zu, egal. Zu geil, damit voll egal. Frickelcast Cast steht aber auch einmal wirklich quer. Wir mussten durch den gesamten Riesensaal von einer Ecke in die diagonal gegenüberliegende Ecke, also überall vorbeigekommen. War super. Und uns schlossen sich immer mehr Leute schon an. Das war dann wie so eine kleine Karawane.
1: <lacht> ja, super. also es war wirklich cool. Das machen wir jetzt immer. Immer, genau. Auf alle das Fälle.
0: Bei der Paillettenperlenplunderfall Fall wird der nächstes Jahr wiederholt und dann gibt es auch wieder irgendwo ein Wollfest und da wieder.
1: Ja, machen wir wieder. Und dann waren wir ja noch, also wo wir dann einmal da auf der Bühne waren, haben wir dann auch die Claudia von Metz besucht. ja. Die hat nämlich da jetzt weiß ich gerade nicht genau wie es heißt heißt das Pick and Pom ja, ne? ja ja Pick and Pom vorgestellt und da konnte man auch so Workshops mit ihr machen und hatten zwar ist das so ein großes ja ist das Plastik ja ne Plastikdings. Mhm. und äh, damit kann man ähm, neun Pompons auf einmal fertig das ist machen wie so ein
0: Riesenkamm also ein Kamm ja. für Riesenköpfe
1: ja ja und ähm, das äh, hat sie uns kurz gezeigt und sie hatte da auch so fertige Sachen, die man dann aus den Pompons machen kann. Und also ich bin ja schnell so, dass ich denke, ja, ja, ganz nett, aber brauche ich nicht. Aber ähm, als ich da diesen Teppich gesehen habe aus den Pompons Ach, ja.
0: Das will ich Brauch sehen. Ich. Ja, ja.
1: Brauchen.
0: Die macht eh tolle ja. Sachen. Also auf Instagram, da ist sie noch nicht so lange. Da haben wir sie irgendwie ein bisschen überredet, dass sie unbedingt einen Instagram-Account braucht. Und da zeigt sie ja. jetzt sehr viel, auch sehr viel Pompons. Die hat da richtig gute Ideen.
1: Ja. Und das ist ja auch die Ideengeberin von ähm, meiner Easy Feldback gewesen. Also ähm, bei Claudia kann man sehr schön gucken. Die hat tolle Sachen. Ja.
0: Du hast da noch mit den Herzkissen gesprochen da oben. Die habe ich irgendwie gar nicht so wahrgenommen. Ich war da noch so berauscht. Weißt du nicht? Nee, ich war. Weißt du ich war völlig rein? neben mir weißt du? da auf der Bühne. Nee.
1: <lacht> das habe ich gar nicht mitgekriegt. Ich dachte, du hättest neben mir nee. gestanden. Ja, okay. So toll also, gibst du auf also, mich
0: acht. Na super.
1: <lacht> ja, vor allen Dingen, weil du ja so schlecht zu übersehen bist eigentlich. Aber ich, ja. Egal. Also ich war bei den Kölner Herzkissen. Die sind eigentlich auf jedem Wollfestival, glaube ich, mit bisher vertreten gewesen. Und ähm, entweder mit einem kleinen Infostand oder diesmal halt auch mit äh, einer Herzkissen-Stopfaktion. Und zwar äh, Herzkissen Köln machen halt zum einen Mützen für Obdachlose oder Bedürftige und Frühchen. Und zum anderen eben auch... Ähm, Herzkissen für Brustkrebspatientinnen. Und am Anfang habe ich das tatsächlich so ein bisschen belächelt und habe gedacht, ja, ja, ein Herzchenkissen, wofür brauchst du das denn? So ein Quatsch. ne? Und muss ich ehrlich zugeben, weil ich dachte, ja, was soll das? Erst ne? halt ein Kissen in Herzform. Jetzt ist es aber ja so, dass meine Schwester Brustkrebspatientin ist. Und ähm, die hat tatsächlich auch im Krankenhaus ähm, das Herzkissen dann bekommen von den grünen Damen, glaube ich, die da rumliefen in der Uniklinik in Köln. Äh, nein, in Aachen, Entschuldigung, im Klinikum in Aachen. Und ihr Herzkissen war jetzt schon so ein bisschen abgerockt, weil sie das wirklich immer nutzt, weil das das die Sache ist, die ihr im Moment das Leben erleichtert, die dafür sorgt, dass sie weniger Schmerzen hat und die auch dafür sorgt, dass es bequem ist. Ich kann mir das als gesunder Mensch nicht vorstellen, wie so ein simples Kissen das gewährleistet, aber das ist tatsächlich wohl so. Und die hat gesagt, bitte bring mir ein Kissen. Oh. Und ähm, das habe ich gemacht und ähm, die Herzkissen gab, wurden da verschenkt tatsächlich. Also jeder, der eins haben wollte, konnte eins mitnehmen und dann stand da ein Sparschwein auf dem Tisch. Und weil ich das Ganze, diese ganze Aktion für eine super Idee halte, habe ich da dann Zehner reingeschmissen und ähm, fand das absolut angebracht für so ein Kissen, das meiner Schwester so viel hilft. Ja, auf alle
0: Fälle. Das ja. ist wirklich eine tolle Aktion.
1: Ja, die haben auch eine Facebook-Seite, da werden auch immer wieder Aktionen gepostet, weil man sich zum Herzkissen stopfen trifft. Und ähm, dann haben halt die Helferinnen von Herzkissen diese Hüllen genäht und dann wird da einfach diese Watte reingestopft. Und da braucht man halt wirklich, das dauert. Und ähm, dann trifft man sich und quatscht ein bisschen und stopft Kissen, finde ich auch schön. Kann man auch mal machen und hat was fürs Karma getan.
0: Ja, schaut doch mal vorbei, wenn
1: ihr in der Nähe seid. ja. Natürlich ist uns in Düsseldorf auch Daniela über den Weg gelaufen. Äh, die konnte man mit ihren breiten Grinsen ja. die ganze Zeit eigentlich gar nicht übersehen. Die hatte, glaube ich, unfassbar viel Spaß und Freude. Und dieses Wollfest war, glaube ich, auch ein Riesenerfolg, würde ich behaupten. Ja, und
0: sie war vor allem entspannt, weil ihr der Veranstalter so viel Arbeit abgenommen hat, die sie in Köln immer alleine machen muss. Sie meinte, ich saß in der Woche vor dem Wollfest irgendwie acht, um 8 Uhr abends auf der Couch und konnte stricken. Das kannte ich gar nicht. Also es hat mich sehr für sie gefreut, dass sie da was gefunden hat, was sie so massiv entlastet, weil die war sonst immer bis, weiß ich nicht, wann noch immer beschäftigt und musste sich um so viel kümmern. Das war wirklich super. Sie war merklich entspannt.
1: Ja, ich würde sagen...
0: Ja, schließen wir Düsseldorf ab. Ihr habt das so besonders gemacht. Also ich war ja schon auf so vielen Wollfesten, aber durch diese ganze Fotoaktion und wie viele von euch da wirklich mitgemacht haben. Es war so schön, so viele zu treffen, die uns tatsächlich hören und zuhören, äh, wirklich da nochmal aus tiefstem Herzen danke, auch wenn das jetzt kitschig klingt, aber es war einfach was ganz Besonderes für mich.
1: Ja, fand ich auch. Ich bin auch nach Hause gekommen und der Mann sagte, was ist mit dir denn passiert, hast du Drogen genommen? <lacht> Nein, hatte ich nicht, ich war glücklich. Ja. So, ja. Ja,
0: glücklich ja. sind wir dann auch auf das Wollfestival in Hamburg gefahren nicht ja. alleine, sondern wir hatten jeweils die Männer im Gepäck.
1: Wir hatten die Männer im Gepäck und da müssen wir natürlich schon sagen, dass wir, also ich wäre tatsächlich nicht nach Hamburg gefahren, weil es einfach, weil ich es nicht geplant hatte und auch nicht so richtig auf dem Schirm hatte, sondern wir sind eingeladen worden als Influenza. <lacht> stand auch groß auf unserer Eintrittskarte drauf. Das hat mich so ein bisschen belustigt. Mit mich auch. Aber ähm, Herzlichen Dank für die Einladung, weil es war wirklich schön. Und ähm, also ich muss halt zugeben, ähm, ich habe das sonst nicht so wahrgenommen. Einfach das, also Hamburg hatte ich nicht so auf dem Schirm.
0: Nee, ich kannte das alte Hamburger Wollfest, da war ich ja auch mal, das war auch anders, weil dieses, ich war dieses Jahr auch so ein bisschen verwirrt, weil da hat sich, glaube ich, in der Orga ziemlich viel getan, weil es hieß ja erst, dass es ein reines, veganes Wollfest werden soll, also wirklich nur mit veganen Garnen, ja. wo ich mir dann dachte, oh, da wird die Luft Glaube ich, relativ dünn ist seine man will jetzt ganz viel so Polyacryl-Dinger da hinstellen. Ja. Dann hat man das ein bisschen das. gelockert und dann wurde es nachhaltig, wo mir dann aber ähm, ehrlich gesagt das Konzept bis zum Schluss nicht klar war. Also wir hatten das Motto ja. vegane Garne. Ähm, ich habe aus verschiedenen Richtungen gehört, dass gewisse Garnarten verboten waren, wie zum Beispiel ähm, Moher, Seide, Seide ähm, Angora, sowas. Ich habe aber bei einigen Ausstellern Moher rumliegen sehen. Die wussten da auch gar nichts von, dass man das angeblich nicht mitnehmen durfte. Und dann frage ich mich auch, wenn, die, also dieses Nachhaltigkeitsmotto war für mich als Besucherin nicht an allen Stellen ersichtlich. Da waren halt Leute, die sehe ich sonst auch, die kenne ich auch aber da war mir jetzt nicht klar, was genau sie nachhaltig macht. Da hätte man dann vielleicht mehr Informationen noch dahinter packen können. Weil da lag halt ganz viel Merino, weiß ich, wo die herkommt, ob die mühle frei ist oder nicht. Also
1: ja, also ich habe auch, also da muss man sich, glaube ich, auch als Besucher dann so ein bisschen davon freimachen, dass da die große Überschrift Nachhaltigkeit drüber steht und man sich dann darauf verlassen kann, dass es auch wirklich nachhaltig ist. Denn ich glaube, da waren so ein paar Sachen dabei, die sind nicht so richtig nachhaltig gewesen. Ja. Finde ich auch nicht schlimm, aber ähm, dann muss man das auch, also ja, so ein bisschen, also man muss sich als Verbraucher tatsächlich selber nochmal schlau machen und kann sich nicht darauf verlassen, dass das wirklich alles dem entspricht. Ja.
0: Also, also ich fand es auch, ich mochte die Stände alle sehr und ich gebe auch zu, ja. dass ich nicht immer darauf achte, ähm, wie nachhaltig oh. meine Wolle produziert wurde, bin ich ganz ehrlich. Manchmal, wenn wir, es haben, will ich es haben, kaufe es und dann kommt es vielleicht doch aus Neuseeland oder so. Aber wenn man das Wollfest schon unter so ein Motto stellt, dann erwarte ich schon, dass die Veranstalter darauf achten, dass das, was da verkauft wird, auch nachhaltig ist. Und da haben mich ja. halt manche Stände überrascht. Also dann ja. hätten sie vielleicht auch einfach ein bisschen mehr mit Infotafeln, keine Ahnung, wie man es hätte lösen können, aber hm. ja. hat mich nicht so, also vom Motto her nicht überzeugt, die, die Umsetzung ja. davon.
1: Ja. Und dann hätte ich mir auch tatsächlich, wenn wir gleich zu den Ausstellern gehen, mehr regionale Garne gewünscht. Also da waren jetzt tatsächlich viele Aussteller, die ich in Düsseldorf gesehen habe. Ja. Genauso. Ähm. Und dann fehlten mir so ein paar. Also wir waren in Hamburg, Tike, hätte Tike, ich mir vorstellen können. miles war nicht dann da. Miles fehlte. Ähm, viele sind tatsächlich nach dem Wollfest noch zu miles gefahren. Das habe ich mitbekommen. Ja. Ne? Und ähm, ja, also es war schön, aber es war auch überschaubar. Ja,
0: es waren... Nicht so viele Aussteller. Das ist ja auch nicht schlimm. Ähm, aber wenn man gerade aus Düsseldorf kam, war das schon relativ überschaubar. Und ich habe von einigen gehört, die gesagt haben, dass sie sich ein bisschen geärgert haben, dass sie so viel Eintritt gezahlt haben für so wenig Stände. Weil das ist ja bei Wollfest immer so klar, die müssen auf ihre Kosten kommen und die auch decken. Ja. Aber da muss man halt gucken, dass dann die Location war wundervoll, die war super. Ja. Da war riesig ja. viel Platz. Man hat leider alles in einen Raum gemacht. Aber wenn ich dann nur so wenig ja. Stände habe, dann kann ich vielleicht auch dann nicht so eine große Location mieten, wenn dafür der Eintrittspreis so hoch ist. Ich glaube, der hat knapp zehn ja. Euro gekostet. Ähm, ja. Da haben sich ein, das habe ich so rechts und links immer mal so zugetragen bekommen. Ja. Und mitbekommen, so äh, Schnipsel, dass das bei vielen, die waren so ein bisschen enttäuscht.
1: Ja. Und was halt war, es war auch da sehr, sehr voll, also zumindest zu Beginn. Und dann war halt wirklich, also man hatte alle Stände in den kleinsten Raum gepackt. Und ähm, es waren halt sehr viele Freiflächen im Flur, in der Cafeteria, im also da, da waren noch Nebenräume auf der Galerie, das hätte man entzerren können, finde ich. Ich weiß natürlich nicht, wie da die Vorschriften sind. Ne? Da wird es ja auch Brandschutzvorschriften geben. Vielleicht hat, durfte man da nichts aufbauen, keine Ahnung. Aber es war halt wirklich sehr eng. Und zwar so eng, dass ich mich tatsächlich mit einem Herrn so angelegt habe, dass ich dachte, der haut mich jetzt. Ja. Also der, da musste der Mister mal kurz sich räuspern. Und dann ist der Mann auch weitergegangen. Aber ich dachte wirklich, der haut mich.
0: Ja, die Stimmung so. am Anfang war auch ganz... Komisch, es war schon blöd, es hat halt geregnet und die ähm, Ticketkontrolle war außen, das heißt, die Leute standen im Regen, waren irgendwie schon so muffelig und dann war das da drin so voll und wir sind da halt durch, wie wir es auf ähm, Wollfest so machen, ihr habt uns ja auch teilweise angesprochen, also bleibt man halt stehen und plaudert und da wurden wir richtig angegiftet, das kenne ich so eigentlich nicht, aber... Das war, man stand ja auch irgendwie ständig im Weg, aber das bleibt nun mal nicht aus auf so Veranstaltungen. Da kann man sich nicht in Luft auflösen, wenn da jemand vorbei möchte und dann vielleicht da gerade steht und auch einfach nur guckt oder ein Pläuschen hält. Da muss man halt mit leben, das gehört dazu, zumindest am Anfang. Und da dachte ich so, also,
1: was ist denn hier los? ey Alter, die sind hier alle irgendwie,
0: sind die aggressiv.
1: Ja, und auch wenn ich klein bin, muss man nicht über mich drüber greifen.
0: Ah, ja, Echt das nicht. ist doof.
1: Das, ist das geht gar nicht. Muss man nicht. Da kann man sagen, Entschuldigung, darf ich mal oder könntest du mir das bitte geben? Aber man muss sich nicht mit seinem ganzen Gewicht über mich drüber lehnen und dann da nach irgendwas angeln. Ach, geht Weil gar nicht. Auch da ist es nicht weg. Also wirklich nicht. Auch die Her äh, Hersteller, Garnfärber, die haben alle genügend Sachen dabei. Die haben unter ihren Tischen noch Sachen. Ganz ehrlich, es ist nicht weg.
0: Ja. Wirklich und es, es ist auch nur Wolle. Im Zweifelsfall stirbt man nicht, wenn man dann den einen Strang nicht bekommt. Also das finde ich immer schade. Also da war ich am Anfang auch sehr unentspannt. Und wir sind dann tatsächlich, also wir haben die Männer sind, die haben einen halben Gang glaube ich geschafft und haben dann gesagt, wir suchen uns was zum Sitz. <lacht> und dann <lacht> ja, war das wobei die. Hm? Die waren dann aus anderen Gründen unentspannt. Ja, das auch noch, wollte ich gerade zu so kommen. Ja. Ähm, ja. Das war so ein bisschen unter einem schlechten Stern, weil dem den Veranstaltern hatte am Tag vorher das fast das gesamte Catering abgesagt. Ähm, ja, es gab ärgerlich. halt keine, es gab Äpfel, das fand ich noch nett, dass sie da was zum Knabber besorgt haben. Aber wir kamen da an, das hat um zehn aufgemacht. Und es gab keinen Kaffee käuflich zu erwerben, was bei Herrn Feierabfrickeleien sehr gefährlich werden kann, wenn er sein Koffeinlevel nicht erreicht, rechtzeitig. Und es war nur nicht gerade kein Kaffee fertig, sondern es hieß irgendwie, der kommt gleich, die Herren waren drei oder viermal da insgesamt und ähm, irgendwann hieß es ja so in der Stunde. Ich glaube, es hat zwei oder zweieinhalb Stunden gedauert, bis man da Kaffee kaufen konnte und das geht gar nicht. Also den hat man vorher fertig. Da müssen die halt um 8 Uhr kommen, wenn das Kaffeekochen aus irgendwelchen Gründen da so lange dauert. Aber um 10 Uhr öffnen und dann keinen Kaffee fertig zu haben, das ist schon riskant.
1: Ja. Und ähm, wenn man ihn dann nicht fertig hat, dann wenigstens sagen, es dauert noch eine Stunde. Oder, ne? Also nicht so, ja gleich, ja hm. gleich, ja gleich. Und ja, gleich ist dann aber gleich nichts fertig. Ja. Und das, das war so. Ja, die ja. Männer waren
0: dann auch so frustriert da, dass wir dann erstmal nach einer Stunde gesagt haben, wir gehen jetzt erstmal auswärts einen Kaffee trinken. Also wir haben uns dann davon da komplett verabschiedet und sind zurück zur U-Bahn-Station durch den Regen gelaufen und haben uns da dann ein Kaffee gesucht, ähm, weil wir mal durchatmen wollten, weil es so voll war und man da halt nichts kriegte. Es tat mir für die äh, ja. Veranstalter wahnsinnig leid, dass das nicht geklappt hat. Aber ich weiß, da hat man irgendeinen Notfallplan dann weiß ich nicht, holt man ja. noch von irgendwoher instant Kaffee und schließt ein paar Wasserkocher an oder keine Ahnung.
1: Ja, ich äh, wüsste jetzt auch nicht, wie man damit umgeht, tatsächlich. Aber irg irgendeine Lösung muss man finden. Und ähm, schwierig und schade. Und ähm, ich glaube tatsächlich, dass das so, wie wir einige gemacht haben, die dann nämlich gesagt haben, wir gehen jetzt frühstücken, die dann aber nicht wiedergekommen sind, ja. so wie wir das gemacht haben. Also das habe ich mittlerweile von einigen gehört, dass sie dann halt woanders hin essen gegangen sind und dann gedacht haben, mein Gott, äh, gehen wir woanders hin. Ja, schade. Total das schade. Ich schade. Weil es, weil es hat sich auch gelohnt. Ja, es waren durchaus es war so schöne schön. Stände. Man
0: musste halt durchhalten, weil es war noch schlimmer als in Düsseldorf. Also da war wirklich kein Rankommen. Also ich war dann auch, ich hatte auch einen kurzen Moment, wo ich dachte, ich muss hier weg. Dann gehen wir lieber irgendwie eine Hafenrundfahrt machen oder so. Ich will hier raus. Weil die ist wirklich ja. in diesen Mini-Raum da gequetscht. Also so klein war der eigentlich gar nicht. Aber dafür waren es halt viele Stände und das war
1: ja. so also voll. Ja. Und ähm, dann... Hatten wir aber, bevor wir uns entfernt haben zum Kaffee trinken, haben wir schon was gekauft.
0: Ja, wir haben ja direkt sind auf den ersten Stand gefallen in die Lücke und haben da direkt, zack, ja. Garnschalen eingepackt, aus Ton.
1: Ja. Total ja. schön. Das war wunderschön. Und zwar war das der Stand von Crenali, Creative Natural Living. Ähm, die haben auch einen Instagram-Account. Und die Garnschalen waren toll. Die waren
0: ja. super. Also die hatten welche, die waren außen so geblümt, aber wir haben sehr schlichte. Die sind ähm, außen so bräunlich, so, so gemasert und innenfarbig. Und ich habe innen rot und Jane hat innen grün. Und die waren wirklich ja. schön.
1: Und ich fand die auch erschwinglich. Das waren 45 Euro für so eine, ja, getöpfert ist das, ne? Ja. Ja. Getöpferte Garnschale und ähm, angemalt und gebrannt und wirklich gut gemacht war mir nicht zu teuer. Nee,
0: fand ich durchaus angemessen. Ja. Und da passt auch gut. Ja. Da würde ich sagen, da passt sogar ähm, dann eine Lace-Wollmeise nicht, aber ein 150 ja. Gramm Wollmeisestrang passt da locker rein.
1: Ich kann verkünden, dass da sehr wohl eine Lace-Wollmeise reinpasst.
0: Eine komplette? Oder schon
1: angeschrieben? Ja, also du musst schon fett, fest, äh, fest ja. gewickelt haben. Also mein Wickler, die macht die ja sehr eng. Und ich habe nämlich probiert, weil ich wissen wollte, und die geht rein.
0: Ah, wunderbar. Haben wir das auch geklärt. Ja.
1: Also das ja. passte.
0: Und ja. allein für die Beutel hat sich das schon gelohnt. Also sie hatte auch schöne Wolle, aber die habe ich gar nicht so wahrgenommen. Ich war da getöpferte Garnschalen, zack, muss ich haben.
1: Ja, fand ich auch schön. Und dann haben wir ja direkt ähm, alles Mumpitz getroffen, ja. die uns was geschenkt haben.
0: Ja, da war ich auch so überwältigt. Das war... Total lieb, also war so herzlich und kam direkt auf uns zu und hat natürlich eine Goodiebag ähm, ergattert, die du im Auto vergessen hattest und erst holen musst, <lacht> professionell wie wir sind. Ähm, aber nicht auch ohne Goodiebag gab es ein Geschenk für uns und zwar zwei Hamburger Möwen gehäkelte. Total cool. Ja,
1: sehr süß. Die habe ich hier jetzt auf dem Schreibtisch sitzen und das ist mein Strickhelfer.
0: Ja, meine hat jetzt auch, ich habe ja zur großen Namensgebung aufgerufen. Ich habe super viele Vorschläge bekommen und werde auch demnächst verkünden, wie er denn heißt, der kleine
1: Kerl. Ja, wunderbar. Meiner mein ist Möwe. Dann heißt Frau Möwe. Frau Katze und Herr Möwe. Ja, passt. Herr Möwe. Hm, Finde ich auch. Und ähm, Frau Katze mag Herrn Möwe auch. Vor allen Dingen schmeckt er offensichtlich hm. gut. Die hat, kneift ihn immer ins Beinchen und schleppt oh, ihn dann rum. Ja. ja, aber sie macht ihn nicht kaputt. Also das ist
0: gut. Zeigt ja. ihm die Wohnung.
1: Ja, und ja, ich habe den goodie back Bottle vergessen, aber ich hatte zu Mr. Jens Kochzi gesagt: Bitte erinnere mich dran, dass wir die aus dem Kofferraum nehmen. Und wenn er das nicht tut, dann ist es nicht meine also Schuld. Also ist er
0: quasi Schuld. Ja. Schuldfrage ja. geklärt.
1: <lacht> ja, ich bin dann aber, weil mir das so peinlich war, direkt losgeflitzt. Also nicht ich, sondern der Mr. Jens Kochzi. <lacht> Und hat sie geholt. Immerhin. Ja. Und dann haben wir die auch an die ersten fünf verteilt. Also es, wir haben da sehr genau drauf geachtet, dass auch nur die ersten fünf einen kriegen. Genau. Ja. Und das waren da, ich glaube, die kriege ich fünf zusammen. Na dann los. Oder? Ah, ich bin nicht sicher. Also Amelie Falk hat eine gekriegt. Dann hat alles Mumpitz eine gekriegt. Ähm, Knitting Mummy müsste eine gekriegt haben. Und Stine und Stitch hat eine gekriegt. Mhm. Und meine Gewinnerin, ähm, äh, die hat bei Facebook gewonnen, Anma B. Wolf Anma B. Ja, stimmt. Der Blog. Ja, ha. sehr gut. Alle fünf zusammen. Gut, ne? Sehr gut. Ja, ich habe aufgepasst. Ja, und bei Steen und Stitch fand ich das sehr, sehr süß. Die kam nämlich an und hat uns in den Arm genommen und hat mir dann ganz leise gesagt, die Ist, ist dir das peinlich, Kerstin? Nein, ich habe ihr das so gesagt, weil ich nicht wollte, dass alle anderen die Parole ach so. hören. Ach
0: ach du hast sie, ich habe verstanden. Sie hat dir ins Ohr,
1: nein. Nein, ich, sie so. hat mir das ins Ohr geflüstert und ich hatte ihr aber vorher, sie hatte nämlich gefragt, was man tun muss um eine Goodie-Bag zu bekommen. Dann habe ich gesagt, die Parole flüstern. Und dann, damit die nicht jeder mitbekommt, so. muss sie auch flüstern. Ah. Und dann hat sie wirklich ganz, ganz leise. <lacht> <lacht> Fand ich schön. Ja. Ja. Ähm, das war unsere Goodie-Bag-Verteilaktion. Ich hoffe, ihr habt Spaß damit gehabt. Ich war ja nicht so fleißig wie die Steffi, sondern habe eingekauft und eingepackt und mit Glitzer versehen. Ähm, ja. Viel Spaß damit. Mhm. Sollen wir auch jetzt die Aussteller so durchgehen? oder? Ja,
0: würde ich mal sagen, alle, an die wir uns erinnern. Weil wir waren zwar auch beim Live an jedem Stand, aber irgendwie verschwimmt alles. Also wir haben auf der Liste jetzt zum Beispiel Kulana stehen. Da war ich gar nicht so wirklich dran an dem Stand. Das tut mir
1: leid. Klar warst du da dran.
0: Nicht so richtig.
1: Wir haben live? ja live. Waren wir, live waren wir da. Live waren, live waren, wir, da? waren wir an Und allen. Ja, live waren wir an allen und haben an dem Stand von Kulana dieses ungeschminkt Garn, das extra für Ach, sie. Ach, war das in... bei Kulana? Das war Kulana.
0: Also ich werfe alle durcheinander. Ja. Dann war ich da das doch. Das war
1: Kulana. Das wird extra für sie in Großbritannien gesponnen. Ja. Und ähm, das hat war wirklich schön, das fühlte sich gut an, Ja. Ja, das war, das war Kulana. Die hatte an der Wand hing so die Stränge hinter ihr runter. Ja,
0: das kenne ich. Also sie ist ja auf vielen Wollfesten. Ja. Den kenne ich. Aber ich, ja. dieses ungeschminkt. das hatte ich jetzt woanders verortet. Ich weiß auch gar nicht mehr, wo. Aber wie gesagt, das war so viel Wollfest auf einem Haufen. Gut, dass einer ja. aufpasst.
1: Ja, manchmal bin ich da sehr, wie gesagt, Fachwissen. Ne? Mhm. Fachwissen. Ganz, ganz tief ja. bei mir. ja. Ja.
0: Ja, dann waren Fair Alpaca da. Die hatten kurz vor dem Hamburger Wollfest verkündet, dass das ihr letztes Wollfest sein wird, auf das sie gehen. Sie werden sich jetzt ähm, nur auf den Onlinehandel konzentrieren. Die waren ja sonst immer sehr viel vertreten, waren eigentlich auch über dabei von also Norden, Süden, Osten, Westen durch die Republik gefahren. Aber das war wohl jetzt angeblich das letzte Mal.
1: Ja, allerdings habe ich dann einen der Jungs, da standen so relativ junge Jungs dahinter, junge Jungs. die das verkauft haben. <lacht> Ja, junge Jungs. Und dann habe ich gefragt und dann sagte er, ja, sie würden schon ganz gerne auf Wollfeste gehen, aber sie würden ja nicht mehr, wären nicht mehr so gern gesehen.
0: Ja, das äh, habe hab ich auch gesagt. gehört. Das hatten sie auch schon auf Facebook geschrieben, Und ah, ähm, okay. weil da auch schon Leute nachgefragt haben. Also angeblich sind sie nicht erwünscht.
1: Ja, weil zu, zu günstig. Zu ne? gut für zu günstig
0: war so die Aussage.
1: Ja. Ja, also das kann ich tatsächlich nicht beurteilen, nee. weil ich weder was gekauft habe, noch die Garne intensiv kenne. Ich muss aber sagen, dass ich sowas immer so ein bisschen befremdlich finde, wenn sowas so nach außen getragen ja, wird. Ja, also
0: ich auf Nachfrage das zu sagen ist schon eine Sache, aber ich fand das auch ja. sportlich, dass sie das tatsächlich schriftlich niedergeschrieben äh, haben auf Facebook. Das hat mich gewundert. Also ja. keine ja. Ahnung, was dahinter steht. Wir stecken nicht drin. Uns wurde das so gesagt,
1: keine Ahnung. Ja, wir wurden dann auch darauf hingewiesen, dass der Begriff "fair" halt nicht geschützt ist und dass man auch bei "fair alpaka" genau hinschauen soll, wo die Garne herkommen, wie die Tiere gehalten werden. Auch da habe ich tatsächlich, weil ich da jetzt nichts gekauft habe, mich nicht schlau gemacht und keine wirkliche Meinung zu. Nur der Hinweis. Fair ist halt kein geschützter Begriff, der wie Bio oder so, sondern fair kann man eigentlich alles nennen. Und wenn ihr da einkauft, dann macht euch vorher bitte noch mal schlau.
0: Ja, das gilt ja immer. Es ist halt die Frage, inwiefern man sich schlau machen kann und was die Quelle von Informationen gibt, die man darüber findet. Ich kenne eine Quelle über Fair Alpaka, wo man Sachen lesen kann und die finde ich relativ unseriös, ähm, weil ja. sie ohne... Angaben, also man weiß nicht, wer das ist und das finde ich dann schon immer, wenn man anonym Sachen behauptet, ist das für mich keine seriöse Quelle, da gebe ich nichts drauf, ähm, ist immer die Frage, wie, wie weit man da kommt, sie selber zeigen ja immer viel, wenn sie nach Südamerika reisen und ihre Farmen da besuchen, das sieht immer ganz nett aus, aber man weiß halt nicht, was auf der anderen Seite der Kamera ist, ob da die blutigen Tiere auf der Erde liegen oder so, keine Ahnung, ähm, das ist ja immer das Problem, wenn Leute kein Siegel haben und viele kleine Händler haben kein Siegel, zum Beispiel Gott, weil es sau teuer ist und sich das dann in den Preisen niederschlagen würde, muss man größtenteils einfach vertrauen. Man muss nachfragen, gucken, was man findet und dann mit sich selber ins Gericht gehen und gucken, ist mir das jetzt vertrauenswürdig, ja oder nein. Eine andere ja, Chance hat man nicht. ist mir nicht. das jetzt
1: so wichtig? Ja. ja. Ist es mir, will ich es unbedingt haben, weil es mir gefällt und kann ich damit leben, dass es vielleicht nicht okay ja. ist. Jetzt hast du gerade Gott erwähnt, damit wären wir beim nächsten Aussteller, nämlich Schäffers Wuhl, der war Mitveranstalter, und mir wurde da dann auch wohl gesagt, dass er wohl einen Nachfolger sucht für seine Garne. Mhm. Ich erinnere mich noch an die große Kickstarter-Aktion, ich glaube, letztes Jahr war das, oder? Ja, letztes vorletzt
0: oder vorletztes, ist auf alle Fälle noch nicht ja. lange her.
1: Ja, und die ist eigentlich auch sehr gut angekommen. Da ging es halt um nachhaltige deutsche Garne. Ähm, ich hatte bisher immer gehört, die wären sehr kratzig. Ähm, das war so das, was man mir zurückgemeldet hatte. Ich habe mich damals nicht beteiligt an der Kickstarter-Aktion, weil ich gerade was anderes auch unterstützt habe. Und jetzt haben wir die aber da auf dem Wollfest angefasst und ähm kratzig fand
0: ich die Nein, nicht. also es war jetzt kein Kuschelmuschel, aber das ist ja bei deutschen Garnen, ja. haben wir ja von Daniel von großer Wolle gelernt, auch klimatisch schwierig, da so denselben Weichheitsgrad hinzubekommen wie Australien ja. und Neuseeland. Aber es war vom Griff her schön. Also ich könnte es mir durchaus vorstellen, das zu tragen. Es ja. war jetzt nicht kratzig, es war jetzt nicht so diese Vereil-
1: nee. Qualität. Genau, also es waren schöne Farben, waren schöne Stränge, könnte ich mir, also ich würde es tatsächlich, weil ich ja eine Muschi bin, ähm, nicht direkt auf der Haut tragen, aber für eine Strickjacke, eine Mütze oder auch einen weiteren Kaul, fand ich das ganz in Ordnung. Und die Farben haben mir gefallen. Der Preis ist aus meiner Sicht ähm, sehr, sehr günstig. Ja. Es war, glaube ich, um die 9 Euro für 100. Ja, 9,90
0: Euro hat, glaube ich, einen Strang gekostet.
1: Ja, und jetzt hatte ich am Anfang ja gesagt, mit Gott sind wir dann auch bei der Chefers Wool. Da gibt es nämlich auf der Homepage den Hinweis, dass diese GOTS zertifiziert wäre. Ähm, normalerweise, wenn ich sowas auf einer Homepage sehe, dann verlasse ich mich da auch drauf. In dem Fall bin ich aber darauf hingewiesen worden, dass auf der GOTS-Seite Chefers wohl nicht auftaucht. Also wenn man die Zertifizierung hat, kann man die googeln, landet auf der Seite, die diese Zertifizierung anbietet. Und da findet man eine Liste mit allen, also mit wirklich allen zertifizierten Shops und Verkäufern. Und ähm, da habe ich auch alle gefunden, die ich sonst so mit dieser Zertifizierung ja. kenne. Ähm, also Rosie Greenbull fällt mir da zum Beispiel ein. Oder auch bei den Stoffen gibt es ganz viele, die halt ähm, nach diesem Standard arbeiten. Aber Schäffers Wohl steht da tatsächlich nicht. Ähm, das hätte ich gerne gefragt. Ähm, er selber war aber leider nicht vor Ort. Und da war nur eine sehr junge Dame am Stand, die, glaube ich, schon von unseren Fragen nach deutscher Merino so ein bisschen ins Schleuern ja, bekommen. da wollten wir nicht mehr
0: das bohren, die wirkten ein bisschen unsicher. Genau.
1: Und das ist mir so ja.
0: aufgefallen, ähm, der war ja Mitveranstalter von diesem Wollfest und dafür war sein Stand überhaupt nicht prominent. Der war so in so einer Ecke, also man musste noch mal ein bisschen ja. abbiegen, um da ranzukommen. Und der war als Veranstalter so überhaupt nicht sichtbar. Genau wie die andere Veranstalterin, nee. aber da kommen wir auch noch zu. Aber das hat mich ja. so ein bisschen gewundert, auch dass er nicht am Stand stand. Also es war sowieso, wir wurden ja eingeladen und es hieß eigentlich, es gibt abends noch ein Blogger-Treffen, wo wir dann die Gelegenheit haben, mit allen Standbesitzern dann mal zu sprechen. Das wurde dann aus dem Blogger-Treffen, wurde dann irgendwie, ja so ab 17 Uhr ist dann nicht mehr so viel los. Dann kann man da an die Stände gehen und die Fragen ähm, wir haben es dann tatsächlich nicht so lange ausgehalten und sind dann gegangen. Aber irgendwie war mir das dafür, dass er das veranstaltet.
1: Ausgehalten. Also das, das hört sich jetzt ganz schlimm an, Steffi. Das muss da. ich ein bisschen korrigieren. Also es war sehr schön, wirklich. Ja, aber ähm, ich hatte Hunger. Weil, ähm, du hattest Hunger und also den ganzen Tag konnte man sich da auch tatsächlich nee. nicht beschäftigen. ja. Dafür war es einfach ein bisschen zu klein. Und wir haben dann versucht, das wieder gut zu machen, indem wir eben live einmal über das Wollfestival festival gegangen sind. Und ähm, ich fand es auch wirklich schön, wenn ich jetzt in der Nähe gewohnt hätte, wäre das für mich auch absolut in Ordnung gewesen. Ja, auf gewesen. Alle Fälle. Meine, meine Anreise von also sechseinhalb Stunden hin und vier Stunden zurück hat sich da jetzt nicht so gelohnt. Ja,
0: für uns hat sich das auch nur gelohnt, weil wir dann noch halt einen Kurztrip nach Hamburg draus gemacht haben und dann halt auch noch ein bisschen so Stadt angeguckt haben.
1: Ja, ja. Aber so, wenn man in der Nähe wohnt, kann man da sicherlich hinfahren. Wir haben nachher mit ganz vielen Leuten da gesessen und gestrickt und ähm, haben einfach ein bisschen gequatscht. Karus äh, Fummelei haben wir getroffen und ähm, einfach uns einen schönen Tag gemacht. Und äh, das war toll.
0: Ja, die Sitzgelegenheiten ja. waren auch toll. Sie hatten Lehnen, die meisten. Wir haben uns da direkt, ja. die Männer konnten wir ja parken da. Die haben dann auf die Plätze aufgepasst und da hatten wir auch eine sehr schöne Sitzecke. Das war sehr gemütlich. Da habe ich dann auch tatsächlich mehr gestrickt als auf dem anderen Wollfest.
1: Ja, wobei ich habe, glaube ich, gar, hey, nicht gar nicht gestrickt. Du hast
0: gar nicht Ich kann ja stricken und quatschen.
1: Ja, ich, ich wollte nicht. Ja, ich wollte nicht. Ja, sollen wir weiter die Aussteller Aufsteller ja. durchgehen? Ähm, dann Hubrichs. Ich muss gerade sagen, das kann ich gerade überhaupt nicht zuordnen. Ich auch nicht. Ich glaube das war der Stand mit den Schoppelgarnen. Ja, das kann sein. Weil wenn ich so die restliche restliche durchgehe, dann war das, glaube ich, der Stand. Ja, das war der Stand mit den Schoppelgarnen, meine ich. Ich gucke noch mal nach, sonst findet ihr eine Korrektur in den ähm, Shownotes. Ähm, aber die hatten einen schönen Stand, das war ja, nett. War auch schön nett. aufgebaut. Ja, ja. Doch, ich meine, das wären die gewesen. Ja. Und gegenüber war dann nämlich auch direkt simply Dorit. Die hatte schöne bunte Garne dabei. Ja,
0: die waren auch schön ja, anzuschauen. Die haben,
1: ja, die äh, hatte auch viele Garne. Also da war ich sehr erstaunt. Und war das nicht auch die Garnbasis Fair Alpaka? Ich meine ja, das war die, die ja. auch Fair Alpaka-Garnen. Ja, genau. Da, ich meine ja, das war so. Ja. Ähm, dann habe ich Strickbeutel.
0: Ja, das war der eine Mann. Hamburger Laden, wo wir gehört haben, dass der so ein bisschen am kämpfen ist, weil der ein bisschen ab vom Schuss ist.
1: Aber das ist ein Hamburger. Nee, nee, Oder? nee, nee, nee. Das war Maschenproben.de und KOB. KOB, genau. KOB. Strickbeutel ist irgendwie was anderes.
0: Aber die hatten viele Strickbeutel da bei dem von Stand, wo ich erzählt ja. habe.
1: Genau, also das war maschenproben.de. Ähm, das ist wohl ein, ein kleiner Laden, wie Steffi gerade schon sagt, der ähm, ja nicht so gut besucht ist, wohl leider. Ja, ja, die hatten so.
0: ganz schöne Sachen. Also da ist mir weniger die Wolle. Also die hatten garne, falls es, also gerade Leute ja. in Hamburg, die die mal in die Hand nehmen wollen, die gibt es ja auch nicht so viel dann immer in ähm, Shops. Und die hatten auch genähte Strickbeutel, die waren total süß. Und in dem Laden gibt es auch Kurse. Also vor allem halt, was das Nähen angeht, dass man sich auch selber so einen Beutel nähen kann.
1: Ja, und die diese Strickbeutel waren von Coop. K-O-O-P. K -O -O -P. Um, und da gab es auch eine Anleitung zu, dann kann man sich die selber nähen. Ja. Und ich habe da mir den. Hast du da was gekauft? Ich überlege gerade, war das Doch, da? Den Doch, Spüllappen, ich habe da den, ja. den Spülschwamm, den Spüllappen gekauft. Und zwar kann ich da. Ähm, aus zwei Sandnasgarnen stricke ich ein Läppchen zum Spülen mit am Herzen. Ja, die hatten
0: halt so schöne Sets. Das war so. Ich mag das ja eh, wenn das schön verpackt ist, noch in Folie und eine Anleitung bei. Dann bin ich ja auch immer irgendwie schon total gerne dabei. Ja. Ähm, wird man auch später sehen, weil ich habe ja da auch noch äh, ein bisschen was gekauft. An daher wäre ich auch fast schwach geworden, mhm. aber ich habe nur wirklich keine Verwendung für Spüllappen. Warum nicht? weil wir mit einer Bürste spülen, wenn wir müssen. Und ansonsten haben wir so eine elektronische Minna, die das für uns macht. Boah,
1: ja. Was seid ihr so?
0: Ja, das war der Stand. Dann den nächsten kann ich auch nicht einordnen, den wir stehen haben. es ist ganz schrecklich, aber es ist irgendwie zwei Wollfeste. Innerhalb von einer Woche ist auch irgendwie, macht das Gehirn das nicht mit. Knitcraft.
1: Ja, wir haben auch Nitcraft, genau, fällt mir auch jetzt gerade nicht ein, wo das gewesen sein könnte. Ich vielleicht oben rechts der. Das kann sein. Der, ja, ich glaube ja. Und zwar hatten die Pasquali garne und so. Ja, ich meine, das wären die gewesen. Ähm, wir haben uns übrigens entschieden, beim Wollfestival Düsseldorf haben wir ja die Aussteller genannt, die uns noch so präsent waren. Und beim Wollfestival Hamburg habe ich eben die Ausstellerliste abgetippt, weil das nicht so viele sind, so dass wir einfach zu jedem was sagen. Und in dem Fall ist es halt so, dass da habe ich nicht so großartig geguckt. Doch, ich meine, das wären die mit den Pasquali-Garnen oben gewesen. Und mit diesem, war das boucle garn ja. Das war wirklich so ja, ein ne? Doch, das, müssten, das müssten die gewesen sein. Auch hier, wenn wir falsch liegen, packe ich in die Shownotes den richtigen nach. Ja, und wo wir dann gerade schon oben auf der Empore sind, ne? da fehlte ein Stand.
0: Da fehlte ein Stand, und zwar eigentlich für mich ein sehr wichtiger Stand, weil er gehörte immerhin einer der Veranstalterinnen des World Festivals, nämlich Frau Vegarn.
1: Ja, und der war eingezeichnet in ähm, das die Ausstellerliste. Und ich bin auch tatsächlich relativ zeitnah dorthin gestro gestrobt. gestromat gestromt, <lacht> Gestromert. gestromert ähm, weil ich nämlich gerne vegan haben wollte, um weitere Edda-Einkaufstaschen zu machen. Ähm, die finde ich nämlich super aus dem Garn. Äh, und stand dann da vor einem zusammengeklappten Tisch. Und habe dann so ein bisschen irritiert geguckt. Vanilla Räuberstee hatte ich da, glaube ich, dabei. Die guckte auch so ein bisschen schief und sagte, wo sind die denn? Ich sage ich weiß nicht. Und dann haben wir ein bisschen gesucht, aber auch niemanden gefunden, der uns da jetzt irgendwie was hätte zu sagen können. Und irgendwann im Laufe des Tages tauchte dann aber der Stand auf. Allerdings ganz, ganz klein. Ja, der ist überhaupt mit nicht so
0: aufgefallen. Null.
1: Nein. Also das das war so ein Mini-Tischchen und da standen dann halt zwei Kisten mit Vegan-Garn drauf. Und dann habe ich gesagt, okay, ich hätte zum einen gerne verschiedene Farben. Und dann sagte sie, sie hat jetzt nicht alle Farben dabei. Und dann hatte ich auch schon nicht mehr so großartig Lust, weil da standen halt, ich glaube, rot, grün und...
0: Grau war, glaube ich, blau. noch dabei, oder?
1: Blau, grau lag da. Und halt die Farbkarte daneben. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, dann hätte ich gerne irgendwie vier Knäuel blau für eine Strickjacke. Ja, nee, so viele in blau wären jetzt auch nicht mehr da. Ja. Ja. Und dann waren meine Anstrengungen vegan zu kaufen. Dahin. Auch schon irgendwie <lacht> wollte ich dann noch nicht mehr. Ja, das ja. fand ich schön. Und das halt, obwohl älter. das Garn toll ist. Was? Für, Entschuldigung, ich habe dir reingequatscht. Ja, ich fand das so
0: seltsam. Also klar, als Veranstalterin von so einem Wollfest hat man viele Sachen zu tun und dann hat noch die Caterer abgesagt. Aber ich plane doch da nicht ein, dass ich selber am Stand stehe. Das wuche ich mir doch. Und wenn ich meine Oma da hinsetze, aber da habe ich doch meinen Stand ja. und habe da jemanden, der meine Garne verkauft, weil das wäre für sie auch die Gelegenheit gewesen, zumal ihre Garne ja eindeutig auch unter dieses Nachhaltigkeitsmotto, sogar unter das vegane Motto fielen. Und sie trat überall ja. als Veranstalterin auf und viele Leute haben auch explizit
1: diesen Stand gesucht
0: am Anfang.
1: Es haben, wir haben ja dann da oben gesessen, also wir hatten da in der Nähe unsere, unsere Homebase und es kamen ganz viele zu uns, die halt da suchten und fragten, wo ist denn Vegan? Ich sage ja noch nicht da. Der ist da, also wahrscheinlich da, wo der zusammengeklappte Tisch liegt. Ja,
0: erst dachten wir, sie kommt gar nicht. Wir wussten ja nicht, noch nicht da, ja. sondern erst war nicht da. Gibt's nicht. Ja. Ganz
1: komisch. Ja. das war so ein bisschen schade. Und ich habe dann auch, also, ähm, ah, das war der nächste Punkt. Den, ah, also, das war wie so ein Schulgelände. Und der Einlass für uns war am Haupttor, sag ich mal. Da hat man seine Karte gezeigt. Und dann hat man so ein Steckerchen gekriegt, um sich die an die Brust zu pinnen. Und dann durfte man rein. Und, ähm, dann haben wir aber beobachtet, dass es da eben noch ganz viele Zugänge gab, wie man dahin kam, ohne eben
0: ja. da Ja, Das ist aufgefallen, weil wir innen angesprochen wurden, wo wir denn die Pins her hätten, um die Karte am, an der Klamotte zu äh, befestigen, weil sie hätten keine bekommen. Da haben wir gesagt, na, die gab es doch bei der Einlasskontrolle. Und da haben die gesagt, wir wurden gar nicht kontrolliert.
1: <lacht> das ja. war etwas seltsam. Und dann dann bin ich halt zu diesen Mädels hin, die da diese Einlasskontrolle gemacht haben, habe halt darauf hingewiesen. Und die haben sich dann auch von diesem einen Eingang zum Eingang am Haus nachher verlagert und habe dann in einem gefragt, wo denn der Veganstand ist. Und habe dann also von jemandem, der da die Eintrittskarten kontrolliert, gesagt bekommen, was ist denn vegan? Ja. Ja, puh schwierig. Ja. Also da wusste ich dann auch, also da wusste jetzt weiß ich auch nicht nee. mehr.
0: Es war alles ein bisschen, ich meine, es war das erste Mal, ne, da geht wahrscheinlich alles schief, was schief gehen kann und man hat die Erfahrung nicht, aber als, wenn du das veranstaltest, dann habt doch deinen Stand von Anfang an da. Also die Leute waren da richtig grell drauf.
1: Ja, also manche sind auch, also ja jetzt nicht sauer gewesen, aber du merkst es so richtig auch schade. Hm. Wollte ich jetzt gucken. Ja. Ne? Und ja, wenn ich die nicht direkt auf Anhieb finde, ob dann jeder auch noch mal gucken kann. Ja, ob die überhaupt so lange da waren. Nicht.
0: Also, ich habe ja auch von einigen gesehen äh, oder mitbekommen, dass sie sich halt auch nicht so lange aufgehalten haben auf dem Wollfest. Weil es halt auch nicht so viele Stände waren. Da hat man dann drei Runden gedreht und hat dann auch jeden Strang dreimal in der Hand gehabt. Und dann war es für viele auch okay.
1: Ja. Für uns ja, ja dann auch irgendwann. Ne? Also ja, also das war so ein bisschen schade, weil also ich hoffe, das kommt jetzt nicht so rüber, als würden wir die ganze Zeit nur meckern. Wir wollen das nicht schlecht reden weil es war wirklich ein schöner Tag und auch ein schönes Wollfest. Aber ich finde solche Dinge, obwohl wir eingeladen worden sind, finde ich, müssen wir sowas erwähnen und nicht sagen, das war jetzt alles super. Nee,
0: also da fühle ich mich auch in keiner Weise zu verpflichtet. Ich gebe hier ja. immer meine subjektiven Eindrücke wieder. Und das ist so, wie ich es wahrgenommen habe.
1: Ja. Und äh, dann habe ich den Knopfshop besucht. <So. lacht> du auch, oder? Nee,
0: den habe ich ausgeladen. Also, der, der war ja in den Düsseldorf, glaube ich, schon. Das waren doch dieselben oder zumindest ein ähnlicher. Ja. Ich habe okay. ja in Düsseldorf schon bei dem anderen Stand. Also, Knöpfe wollte ich jetzt nicht mehr.
1: Also der Knopfshop hat mir wirklich gut gefallen, den habe ich auch in Düsseldorf schon gesehen und da hat er mir auch schon gut gefallen und äh, in Düsseldorf hätte ich auch gerne gekauft, ich habe da aber fünf Minuten am Stand gestanden und dabei zugesehen, wie man sich geküsst hat <lacht> und bin irgendwie nicht dazu gekommen zu kommunizieren, dass ich gerne meine Knöpfe bezahlen würde und dann bin ich da in Düsseldorf irgendwann auch gegangen. <lacht> Ähm, fand ich so ein bisschen lustig, weil die jetzt auch nicht 16 waren oder so. Ähm, ist aber auch egal. weil Ach, schön, Leute haben mich lieb. Genau, also ich fand das irgendwie putzig und ähm, in Hamburg äh, bin ich dann aber ins Gespräch gekommen und habe dann tatsächlich aber keine gekauft, weil sie die, die ich haben wollte, nicht dabei hatten, aber die haben wirklich tolle Knöpfe. Also die kann man auch online bestellen und diese ähm, hast du die weißen gesehen, auf denen so Handmade? Ja,
0: die sind schön. Gut. Ja,
1: die haben sehr speziell auch vielfach so sehr große Knöpfe
0: und da würde es mir auch schwerer fallen, was zu kaufen, ohne zu wissen, wofür ich es brauche, weil die sind so speziell, ja. die lege ich mir nicht auf Halde, also da würde ich dann eher mit einem konkreten Projekt, wo ich noch Knöpfe für brauche, dann shoppen gehen. Im Gegensatz so zu per Knöpfe, wie ich bei dem anderen Stand da im Tissot ja. die kann man immer irgendwo verwurst. das passt immer irgendwo ran, aber die beim Knopfshop, die sind schon groß und das sind vielfach Unikate, die, die sind schon besonders, die passen nicht zu allem. Das muss man, glaube ich, ein bisschen zielgerichteter kaufen, sonst liegt da halt nur rum.
1: Ja, also das habe ich mir dann auch vorgenommen, aber die haben mir gut gefallen, das mache ich online ja. auf jeden Fall und ähm, die waren, hatten auch eine gute Qualität, also ich habe da so ein bisschen mit rumgespielt, das war toll. Dann
0: gab es einen Stand, auf den habe ich mich tierisch gefreut, die ähm, ja. kenn, kannte ich nämlich bisher nur online, das war Wool of Fame, das ist Wolle, die wird auf Mallorca-Hand gefärbt und die war extra mit ihrem Sortiment dann in Hamburg angereist und die hat wirklich ganz tolle Farben, ganz tolle Garnbasen, auf die sie färbt und so, unverschämt günstigen Preisen, hätte ich fast gesagt. Also ich weiß ja. unglaublich, wie günstig das Garn war. Ich glaube, ich, ich habe da ja zwei Stränge gekauft für meinen E-Shell, habe ich jetzt glaube ich irgendwo gelesen, wird das ausgesprochen, für meinen Mondpulli, zwei Stränge gelb, Streber. Mondgelb. Ja, ja. ich informiere mich, ich habe auch Fachwissen. <lacht> Und ähm, <lacht> das war ja, ähm,
1: der Merino, ich glaube so eine Sockenwollmischung, der hat 16 Euro gekauft. Ja, Fand ich günstig. Nee, die Mer Merino war 13,90.
0: 13,90 sogar?
1: 13,90 und ich habe Merino Kaschmir 16,90.
0: Stimmt, das war der Kaschmirpreis ja. ja. Genau, meine war irgendwie 13,80, ja.
1: Ja, ja. Und da, weil meine so günstig war, <lacht> habe ich direkt fünf genommen. <lacht> ja, was ja. man hat, hat man. Aber das war tatsächlich auch der Stand, also die Garne wollte ich unbedingt mal angefasst haben. Weil ich halt ungern im Internet bestelle, ohne zu wissen, wie weich es ist. Die waren alle weich, die kann ich also alle benutzen für mich. Die Farben waren toll, da werde ich definitiv noch öfter bestellen. Und das war auch für mich der Stand, für den es sich absolut gelohnt hat, dahin zu fahren
0: ja, ja, definitiv. das war Die ähm waren total nett. Da konnte man auch, wenn man nicht mehr genug Bargeld hatte, mit PayPal bezahlen. Ja. Das hast du ja dann für deine fünf Stränge gemacht, weil die hatten keinen Kartenleser, fand ich super. Ja. Und ich glaube, da hätte man zur Not auch bestellen
1: können und die hätten einem das dann geschickt. Ja, also es war auch überhaupt kein Problem mit PayPal und ganz entspannt und sehr, sehr nett. Auch bei der Farbberatung waren die sehr süß und ähm, da waren. eine... Ja, ich glaube, Mutter mit ihrer Tochter, die dann fragte, wie passt das denn für den Schal? Und wie passt das denn für den Schal? Und dann sagte eine von den beiden Damen, ich weiß jetzt nicht, welche es war, darum keine Ahnung, und sagte, mir gefällt eigentlich immer alles. Darum finde ich ja, die falsche Ansprechpartnerin. Das fand ich sehr ja. süß. Das fand ja, sie süß. meinte, mir gefallen alle Farben zu allen Farben. Ja. Und dann hat die andere <lacht> sich aber eingeklingt und dann ähm, eine Farbberatung gemacht. Und das fand ich dann, das war schön. Ja. Da haben
0: wir uns etwas länger aufgehalten und haben getatscht und haben, also die Farben sind wirklich schön.
1: Ja, getatscht und ich glaube, wir haben auch die ein oder andere zum Kauf verführt. Also ich habe zu irgendwem gesagt, du kaufst das jetzt, das ist dein Farbton. Ja. <lacht> und ich kannte... Die
0: und ich habe immer so passende Stränge ja. rübergeschmissen, wenn einer so wühlte, habe ich hier das und das.
1: Ja. Das war, ähm, war toll. Und bei denen war der Stand auch, also obwohl die viele Garne da liegen hatten, übersichtlich. Ne? Also da lag ja. auch immer von einer Farbe ein Strang, damit man kombinieren konnte. Und der Rest lag aber unterm Tisch und dann wurde rausgeholt, wenn man mehr wollte.
0: Ja, ja fand ich super.
1: Ja, ich mag das. Also ich mag das wirklich. Ähm, dann Lana Materia. Puh. Ja. Wir waren an allen Ständen, aber irgendwie, sagt mir das leider... Wir waren an allen Ständen, aber das kriege ich gerade auch nicht sortiert. Das kann auch sein, dass die das oben waren. Ja,
0: oben Mit war das dem... so gedrängt, da ging auch irgendwie ein Stand so ein bisschen ineinander über, außer der Knopfstand, den ja. konnte man relativ gut auseinanderhalten von der Wolle, aber...
1: Ja, ich gucke nach, was es ist und schreibe es in die Show weil zwei Grad, sagt es mir nichts.
0: Nee, aber Wolle will ich.
1: Wolle will ich war toll.
0: Ja, die haben tolle Garne. Das war doch auch der Stand, wo es das tolle, ja. lecker ähm, Cornish
1: Tin nein, Nummer 2 gab. Nein, das meinte ich nicht. da Weil das piekst.
0: Das piekst überhaupt nicht. Das war total <lacht> seidig. Du Mimi. <lacht> Ich habe mich sehr gefreut, das Cornish-Tin-Garn da zu finden, weil das habe ich immer online gesehen von Blacker. Das ist ein äh, Hersteller aus Großbritannien. Die machen sehr viel mit heimischen Schafrassen und in dieser Cornish-Tin-Geburtstagsmischung, die gibt es glaube ich online gar nicht mehr so, weil die immer nur Mir limitiert ist, sind zehn, äh, zehn Schafrassen verblendet. Sehr cool.
1: Ja, und ich fand es ganz schlimm kratzig. Entschuldigung. Das war überhaupt nicht
0: kratzig.
1: Aber ich hab, meinte, weil du gerade so dachtest, das Tolle, das Tolle. Ich meinte was anderes. Weißt du was? Was denn? Hast du mir ein kleines Knäuel von geschenkt? Ach stimmt, die hatten
0: das Kaschmir dabei. Ja. Das h, &H Kaschmir. Ähm, ja, June Kaschmir. June, genau. Mir fiel ja. gerade der Name nicht ein.
1: Genau, und da hat Frau Strickfisch uns aufmerksam gemacht, dass deshalb auch ihr June-Tuch so heißt.
0: Ja, und deswegen auch June im August gestrickt wurde, was uns ja etwas verbrannt hatte. Aber es hat wenn es von der Wolle kommt, ja, wir hatten June Kaschmir, die hatten wirklich wirklich schöne Garne da liegen, auch besondere.
1: Ja, ja. Isaga-Garne und ähm, Pompom-Max, äh, auch alte, also alte Ausgaben.
0: Und von Schoppel dieses Leinengarn, was, Lino heißt das, glaube ich? Das sind nee, so ganz, das ganz, ganz war ein
1: anderer Stand. Kinder? War das nicht das der? Das war der mit den Schoppelgarnen. Das war der Was links daneben. Entbleiben? Das war nicht. Links daneben.
0: Ja, der ging auch ineinander über. Ich ja. habe die immer nicht auseinanderhalten. Das war können. die
1: Dame mit dem schönen Tuch und dem grünen ähm, Pulli. Die heißt bei Instagram Strickfaszination. Ja, weiß Ach,
0: du. Das ist ein schöner Name. Ja. Ja. Ich bin dafür, dass die Stände mit Wänden abgetrennt werden, dass man da eindeutig sieht, was wohin gehört. Ich, mir passiert es auch ständig, dass ich beim Falschen bezahlen möchte. Dann hat ja. man irgendwas in der Hand und dann, nee, das ist aber nicht von hier. Es ist irgendwie, ich komme mir immer vor, als würde ich probieren, die Wolle zu klauen. Ich probiere einfach Tust nur beim auch. Falschen zu bezahlen. Ich ja. bin ja bereit, Geld zu geben, aber keiner will es haben.
1: Ja. ja. Geld gegeben habe ich live und in Farbe. ne?
0: Ja, bei lütten da habe ja. ich dich festgehalten, wie ein Impulskauf getätigt wurde.
1: Ja, und äh, das war total schön. Bei Marie haben wir auch in Düsseldorf schon gesehen, aber irgendwie hatten wir da nicht so, weiß ich nicht, da war viel Gewusel am Stand und nicht so die Zeit. Und darum haben wir jetzt diesmal ein bisschen länger da verbracht. Und die hatte, ähm, ah, wie heißt es denn, was ich gekauft habe?
0: Das war diese vegane Seide.
1: Genau, genau vegane Seide. Ja. Und ähm, da hatte sie auch eine passende Anleitung zu für einen Loop von Anlies Strickideen. Und das habe ich gekauft, weil das war schön weich und tatsächlich sehr günstig.
0: Ja, und sie hatte halt den Loop da liegen, da konnte man antatschen und der hatte einen schönen Fall. Ja. Und da bist du, das ist deine Selbstbeherrschung live von dir abgefallen.
1: Ja, wollte ich haben, musste ich kaufen. Und sie färbt auch äh, das Titus Garn von... Ja, wie spricht man das aus? Baramju oder so, ne? Ja. Baramju. Ja. Ja. Also das hat mir gut gefallen. Ja.
0: ja, die hat auch schöne Stränge. Das ist etwas bunter, wenn man das mag, aber schöne Färbung.
1: Ja, und die hatte auch noch pinke Haare, ne? Ja. Von Wolfs Düsseldorf. Ja. <lacht> ja, und äh, an ihrem Stand, ich weiß gar nicht, hast du, ob du das so wahrgenommen hast, weil das war mehr so, ich glaube, in meiner Höhe hat man es besser gehört, ähm, da war so Meeresrauschen und Möwen.
0: Echt? Nee, das habe ich gar nicht gehört.
1: Doch, das lief da die cool. ganze Zeit. Und ich, Aber ich glaube tatsächlich, wenn man höher oben ist, so wie du halt, ähm, dann hat man es nicht gehört. Aber ich war ja sehr nah am Tisch mit dem Kopf und fand es toll. Das
0: ist ja süß.
1: Ja. Ja, Ja, wo waren wir
0: noch? Wir waren bei Jundi und Grete und haben ein Geschenk bekommen. <lacht>
1: Ja, nein, kein Geschenk, eine Kooperation ja. haben wir. Wir sind ja, professionell. Wir
0: professionell. Ja, wir haben, ähm, weil wir uns, das haben wir auch schon angekündigt, im Oktober, dem Socktober verschreiben, als die drei vom Blog und Socken wollen, haben wir von Juni und Grete jeweils einen Strang handgefärbter Sockenwolle bekommen. Wir durften uns sogar Farben wünschen. Du hast Grün, ich habe Orange. Und ich finde Juni und Grete, die haben auch so eine, sie eine ganz eigene Farbsprache. Aber ihre Stränge sind auch bunt, aber eher so in dieser gedeckten Herbstpalette. Das mir total ja, gut also nicht gefällt. Schreiend. Nicht schreiend, also mehrfarbig schon, also auch teilweise Multicolor die Stränge. Aber herbstlich gedeckt, aber wunderschön, wirklich, gefällt mir total gut. Also mein Orange, das ist so kein so knallig knallig, sondern das ist wie so ein Herbstwald, total ja.
1: schön. Fand ich auch gut. Und ähm, das waren die, die, nee, das Garn heißt Yorkish sock. Yorkish das hat sock. Also tatsächlich so einen etwas festeren Griff, aber ich fand es nicht kratzig. Also Nein, wirklich überhaupt nicht. nicht. Fand ich gut. Fand ich sehr gut, hat mir gut gefallen. Da zeigen ja. wir euch
0: dann im Oktober, was wir daraus stricken.
1: Ja, genau, das wird dann noch, wird lustig, ja. Ja, und die hat Sockblankets, tolle, ne? mhm. die hatte sie auch da liegen und da konnte man auch mal, ähm, also da war eins angestrickt, man konnte also direkt vom Sockblanket ein bisschen gucken, wie man das so strickt, das fand ich auch schön, das mal zu sehen.
0: Ja, und hat mal wieder bestätigt, man muss das nicht aufribbeln und dann irgendwie nass machen und aushängen, sondern man kann direkt abstricken, also ribbeln und dabei stricken. Ja, also das muss die, man nicht extra umwickeln.
1: Auf die Idee würde ich auch nicht kommen. Dass nee, da das wäre mir auch zu viel Arbeit. Nee, da bin ich zu faul zu. Ja. Ja, aber das war sehr schön. Und ähm, die war auch ganz, ganz lieb. Ja. Und dann war die Zauberwiese da. Irgendwie ist die Zauberwiese immer überall und trotzdem irgendwie, ich muss mir da nächstes Mal echt vornehmen, mir den Stand mal genauer anzugucken, weil ich werde da immer so dran vorbeigetrieben. Obwohl ich der ja, Online schon super so finde. Ja. Und dieses Mal, die hatte ja so fette
0: Knäule auch, ja. glaube ich. 200 oder 250 Gramm hatte sie dieses Mal dabei. Das waren sah das sehr nicht interessant sogar 300? aus. Ich weiß es nicht, aber die waren sehr fett. Also ja es sah fast so aus wie so ein von der Größe wie so ein wollmeise Lace ja also ähm, wirklich groß im strang ja. ja aber es ist auch irgendwie es ist so ein Stand da wird das ist immer so voll und dann kommt man nicht richtig ran und deswegen war ich da noch nie so wirklich da was eigentlich sehr schade ist
1: ja ja weil ich von denen auch ähm, also mir hat einmal wer was geschenkt von der Zauberwiese und ich glaube ich habe einmal da bestellt und da war ich auch sehr zufrieden mit also es sind tolle Garne ja, die, die mag ja, ich tolle Garne ja ja, ja. Ähm, dann war Ovillo auch da. Die irgendwie, Ovillo sehe ich immer und eigentlich bestellt dann immer die Maschenproben-Uschi da was.
0: Diesmal habe ich gekauft. Die haben wirklich, die habe ich noch nie, live, also live war ich noch nie an einem Stand. Also ich sehe die auch immer überall, aber irgendwie habe ich den noch nie so wahrgenommen. Da war es jetzt soweit. Die haben unfassbar schöne Wolle und da habe ich mir so einen. Was ist das so ein Blau-Grau-Nebel-Grau-Blau. Ja. November-Nebel. Ähm, als Basis, no ein november ähm, gekauft. Vier Stränge als Basis für meinen e pullover Ja. Wo das Gelb
1: von Wall of Fame dazu kommt. Die waren toll. Ich glaube, das hast du auch gemacht, bevor wir Kaffee trinken gegangen sind. Ne? Das ja. war direkt am Anfang. Ja, das
0: war direkt am Anfang. Da dachte ich, da, die passen zusammen. Das sind jetzt vier Stränge. Also entweder jetzt oder später gibt es so nur drei oder zwei oder so.
1: Ja, und die waren nachher in dem Blau auch tatsächlich nicht mehr da. Sie hatte noch andere Blautöne, ja. aber das hatte sie nicht aber das mehr, ne? nicht. das war schön. Nee, ich habe das Schönste gekriegt. Ja. Jetzt äh, haben wir eben erzählt, man soll gelassen und gechillt bleiben und jetzt sagen wir doch, ist was weg.
0: Ja, vielleicht hatte sie noch unten was für Sonntag, aber <lacht> wenn man die Farbe da nicht mehr ja. auf dem Tisch sieht, dann weiß man auch nicht, dass es da ist. Ja, das stimmt,
1: das ist richtig. Ja, Ovelo habe ich auch einmal blaues Garn gekauft, das hat mir auch Spaß gemacht, das war auch gut gefärbt und ähm, ja, hat nicht ausgefärbt, hat fand ich gut, ja. Und ich glaube, die Maschenproben- Uschi ist da auch immer sehr, sehr zufrieden. Ja, ja. ja sie ist Fan. Ja, ja, genau. Ähm, Zimtwolle, die waren auch oben, links, wenn man die Treppe hochkam und mhm. ich gebe zu, dass ich das Konzept dieses Stands nicht begriffen habe.
0: Ja, ähm, ich kann da auch irgendwie nichts zu sagen. Also
1: da war äh, ein großer QR-Code aufgebaut, äh, den man abscannen konnte. Das hat bei mir mit meinem Telefon nicht funktioniert. Also ich habe da immer nur Fehlermeldung 404 gekriegt. Warum auch immer. Ähm, dann lag da ein Kammzug auf dem Tisch und Infozettel zu Schafen und Schäfern und ein Fühlkästchen, wo man verschiedene ähm, ja, Fasern ertasten konnte. Also von Blueface Lester, von, ich weiß gar nicht, was alles für, also verschiedene Schafrassen und davon Fasern waren da drin, da konnte man fühlen, das fand ich ganz nett. Aber mir hat sich jetzt nicht erschlossen, was die verkauft haben. Und die waren dann auch, also die eine hat gesponnen und die andere hat daneben gesessen und dann haben sich beide unterhalten und ich wollte da jetzt auch nicht so... Stören intensiv. Und ich war dann zweimal da und dann war auch wieder gut.
0: Ja, ging mir auch so.
1: Ja, genau. Also das war so, vielleicht hätte ich mich da einfach so ein bisschen aktiver einbringen sollen und sagen, ey, was macht ihr denn hier überhaupt, erklärt mir das mal. Ähm, weil das Konzept, so wie ich es im Programm des Wollfestivals gelesen habe, also dass man da irgendwie genau weiß, von welchem Schaf man das Garn kriegt und so weiter, das finde ich eigentlich ganz cool, aber ich habe nicht so ganz verstanden. Nee, ich packe euch mal den Link in die Show Shownotes. Vielleicht wird es daraus auch klarer. Wenn man das dann da noch mal nachliest, habe ich aber jetzt tatsächlich aus Zeitgründen nicht gemacht. Entschuldigung.
0: Ja, war alles etwas viel, das zu verarbeiten für uns. Wir wollten es nur so schnell wie möglich jetzt aufnehmen, bevor die Erinnerung noch mehr verblasst. Deswegen bleiben noch zwei Stände. Die Ponderosa, die kennt man auch. Das ist auch so. Die sind auf vielen Wollfesten vertreten. Die haben hauptsächlich Sockenwolle im Angebot. Schöne, fröhliche, bunte Stränge. Ähm, da war ich jetzt aber auch nicht so intensiv, weil ich sie halt kenne. Da waren auch sind auch eigentlich immer in Düsseldorf
1: dabei. Waren sie auch. Und ähm, bei mir ist es tatsächlich auch so bei Wollfesten, dass ich mich auf die stürze, die ich noch nicht gesehen habe. Ja. Und dann lieber bei denen kaufe, die ich noch nicht kenne, als dass ich jetzt, also wenn ich wen kenne und weiß, der hat gute Qualität, dann bestelle ich bei demjenigen einfach online. ja.
0: So mache ich das auch. auf. Dann auf dem, ja, dem Wollfest, ja. da nutze ich auch immer die Gelegenheit, an Sachen mal live zu kommen, die man sonst eben nur online bekommt. Und nur so lernt man ja auch neue, tolle Färber kennen. Deswegen gibt es auch Stände, ja. wo ich dann halt nicht so intensiv bin, wo ich dann mal nur so vorbeigehe und mit einem Blick scanne, ob da irgendwas ganz Skandalioses dabei ist, aber ansonsten denke ich mir auch immer, das kriege ich auch online, da weiß ich, was ich bekomme.
1: Ja, genau. Also ohne jetzt böse Absicht. Nein. Also das, nein, ist, nein. Ne? also das ist auch so, wenn die mich überzeugt haben, dann kaufe ich da auch wieder. Aber dann eben eher nicht beim Wollfest, sondern lieber dann, wenn ich einen Plan habe.
0: Und dann auch gebe ich mein Wollfestbudget nicht dafür aus, weil das fällt dann ja beim Online-Kauf, wenn man später macht, in ein anderes Budget. <lacht> Hat man Geld ja. gespart. Genau. In meiner kruden Welt.
1: <lacht> ja. Hm, genau. Ja, und dann sind wir beide noch, also du hast mich eigentlich von der Eskalation abgehalten. Ich habe dich
0: bewahrt. Also das ist so ein Stand. Ja. Da war es so voll, den habe ich am Anfang gar nicht wahrgenommen. Der ist mir, glaube ich, erst beim dritten Umlauf, den wir da gemacht haben, so wirklich ins Auge gefallen. Und das war der Stand Traumverlauf. Ähm, die kamen glaube ich, sogar aus Österreich. Zumindest wenn man ja. äh, die URL, die endet mit AT. Die hatten Bobbel. Ich bin ja jetzt, jetzt so der riesen Riesenbobbel Fan, aber die haben das ganz geschickt gemacht. Die hatten da nämlich fertige Modelle hängen. Und die waren sehr cool, weil die waren, ähm, die kombinieren nämlich Farbverlaufsbobbel mit einfarbigen Bobbeln, ja. also so einer Unifarbe. Und da waren viele Modelle mit Streifen und noch so einem unifarbenen Zopf, der sich über die Ärmel zog. Und ähm, Frau jetzt kocht, sie war schon kurz davor, für drei Milliarden Euro da so ein Set für eine Jacke zu kaufen. So teuer war die nicht. Nein, nicht ganz. Ähm, aber ich habe dann so einen Poncho gesehen. ein gestreiften, der auch diesen Zopf hatte. Und der kostete nur 44 Euro das Set. Und da mussten wir beide dann aber auch zuschlagen.
1: Ja, also die, die Jacke hätte, glaube ich, 88 gekostet. Da war aber eben auch die doppelte Menge an Garn drin. Ja,
0: und es war schon die gerechtfertigt. Er
1: war, war auch wirklich schön. Also das wäre mir jetzt auch tatsächlich für dieses Garn nicht zu so teuer gewesen. Aber ähm, zum einen braucht so eine Strickjacke, die war echt groß und Mantel Viel Zeit zum Stricken und die habe ich im Moment nicht so. Und zum anderen war ich da auch schon echt Ganz schön am, am Kauflimit.
0: Ja, das war ja gegen Ende. Da hatten wir schon viele Käufe getätigt und puh. Ja. da war auf 44 ging dann noch.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ich habe Grau und Rot genommen. Oder hast du das gerade schon gesagt? Nee, haben wir noch nicht nee. gesagt. Ne?
0: Nee, du hast ja. Grau und Rot und ich habe so Bordeaux und Petrol. Also Petrol ja. ist das Uni und Bordeaux ist der Farbverlauf.
1: Und die haben mir wirklich, also auch ich bin Bobbel gesättigt so ein bisschen. Ähm, Frau Feinmotoriks Buch ist ja wunder wunderschön, aber wir haben ja alle dafür gestrickt. <lacht> und darum machen wir jetzt gerade Bobbelpause. Ja. <lacht> Außer jetzt aber, ist der Poncho. Aber die waren, die waren wirklich schön und ich bin sehr gespannt. Den Poncho möchte ich auch zeitnah stricken. Ich überlege noch, ob wir das nicht vielleicht in einem kleinen Kall machen.
0: Wie viele Kals denn noch?
1: Ja, aber mit Kall halte ich durch.
0: Okay, wir machen ein Kall draus.
1: Ja, ein, ein, ein Mini-Steffi-Jane-Kall und jeder, der will, kann sich ja noch ein Set besorgen. Ja. ja. Müssen wir mal gucken, vielleicht kriegen wir da eine Provision ausgehandelt. Ja.
0: <lacht> Oder jemanden, der uns den Poncho strickt.
1: Nee, das will ich selber tun. Der ja. ist ja schön, der macht
0: Spaß. Hast du ja recht, ja. ja.
1: Das
0: wird der nächste ja. Nuvem, ich sehe schon.
1: Ja, und ähm, auf dem Wollfest gab es aber nicht nur Stände zum Einkaufen, sondern auch Workshops. Und da muss ich sagen, wer gerne Workshops besucht, die waren echt erschwinglich.
0: Ja, die waren irgendwas ab knapp 20 Euro bis 45 Euro. Da war irgendwie für jedes Budget was dabei. Ähm, zu den Workshops selber können wir nichts sagen, weil wir keinen besucht haben, ähm, wir kennen nur ein ja. paar Kursleiterinnen, also Tanja Steinbach ist angereist, um äh, einen Workshop zum muster zu machen und wir kennen Tanja, also die macht das glaube ich ordentlich, sie weiß, was sie ja. tut. Ja. Und von und, dem her, äh, das fand ich ganz schön. Ja, ja die also es gab
1: Gab einen Kurs zum Spinnen von der Zimtwolle und äh, Tanja, dann Julia Grau hat was zu Dreieckstüchern erzählt. Ähm, dann Mona C. Wagner, die kennt ihr unter Nikleoid wahrscheinlich. Die macht ganz viel zu Pulloverkonstruktion, Rackladen und so weiter, wie man das mit der mit großem Busen macht, wie man das auf sich selbst anpasst. Äh, da gab es mehrere Kurse zu. Und ähm, die Marlin Oeing hat tunesisches Häkeln angeboten. Und ähm, der teuerste Kurs war tatsächlich der mit der mit dem Spinnen, da waren aber auch 26 Euro Material mit drin. Also das waren dann 45 Euro zusammen, 26 Euro Material. Und für zwei Stunden Kurs finde ich die Preise total super. Ja. Also auf ähm, alle Fälle. Absolut Daumen hoch, da kriegt man auch genug Leute zusammen, dafür geht man in den Kurs. Ich muss gestehen, in letzter Zeit war es häufiger so, dass ich gesagt habe, okay, den Kurs hätte ich mir gern angeguckt, aber seid mir nicht böse, zwei Stunden für 89 Euro, nö. Ja, nö.
0: Manche Preise sind echt schon happig.
1: Ja, also ich, ich gebe wirklich gerne Geld aus und viel Geld aus, aber manchmal bin ich dann auch, wo ich denke, nö, das, also das, gut, dann gucke ich mir ein YouTube-Video an, das kostet nichts. Ja, von den
0: Kursen haben wir nichts so gehört. Also ich habe jetzt keinen getroffen, der aus irgendeinem Kurs kam, also nur Kursleiter. Wenn ihr da eine Rückmeldung habt, wenn ihr einen Kurs gemacht habt und der total toll war, dann sagt uns das doch, dann können wir denen empfehlen ähm, für zukünftige ja.
1: Wollfeste, wenn die nochmal irgendwo gehalten werden. Ihr könnt uns natürlich auch sagen, wenn der total schlecht war. Ja. Das auch. <lacht>
0: Und dann empfehlen Aber wir dann, ihn nicht.
1: Dann empfehlen wir ihn nicht und ich würde da jetzt einfach mal nicht von ausgehen, weil sowohl Julia als auch Tanja kennen wir und ähm, die sind ganz nett und ganz toll, die machen das super und ich glaube, die Mona kriegt das auch toll hin. Ja, die Mona macht das auch schon lange, also ich glaube, die macht ja. auch super Workshops eben. Wir haben uns auf jeden Fall dann mit einigen der Kursleiter, mit Bloggern und mit ähm, allem, was da so rumwuselte, in die Cafeteria gesetzt. Der Herr Feierabend Feierabendfrickelein hat ein bisschen oben am Laptop gesessen und gearbeitet und der mister Mr. sie ist Fußball gucken gegangen auf der Reeperbahn. <lacht> Zumindest hoffe ich, dass er Fußball geguckt hat. <lacht> Nein, ich habe Beweisfotos, alles klar. Ähm, und dann haben wir halt ein bisschen geplauscht und ähm, das war sehr gemütlich.
0: Ja, das Sitzen da oben war echt wirklich gemütlich. Also es war auch, ist, glaub ich glaube, ich bereue es nicht da gewesen zu sein. Es war schön, auch das zu kombinieren noch mit so einem Hamburg-Ausflug. Wenn das in der Form nochmal stattfindet, weiß ich nicht, ob ich dafür extra nochmal anreisen würde.
1: Ja, ich habe ja so ein bisschen die Hoffnung, dass das jetzt das Erste war und man daraus ganz viel gelernt hat und das dann umsetzt. Also ähm, so als Rückmeldung auf jeden Fall, bitte mehr Aussteller. Weil auch wenn wir jetzt ein paar Mal gesagt haben, das war so viel und wir waren überfordert, das lag nicht an der Menge der Aussteller, sondern an der Menge der Leute in einem kleinen Raum. Also größerer Raum, mehr Aussteller und ähm, vielleicht ein klareres Konzept.
0: Ja, und holt euch doch die lokalen Färber ran. Also gerade Tike Garne und Miles, die gehören definitiv auf ein Hamburger Wollfest.
1: Ja, und, und wenn ich aus Köln-Bonn-Anreise nach Hamburg, dann enttäuscht mich das halt tatsächlich so ein bisschen, wenn ich da die Leute sehe, die ich auch hier in Düsseldorf haben konnte.
0: Ja, das war so ein bisschen viel doppelt. Ja. Aber es war das erste Mal. Es ist, ich möchte sowas auch nicht machen. Ich möchte kein Wollfest nee. organisieren müssen. Also um Gottes Willen. Von dem her kann man jetzt immer schön klug scheißen. Ähm, wenn man da selber nicht drin steckt. Es war schön, viele Leute saßen da gemütlich rum, es wurde viel gekauft, es war nett und es ist einfach noch Luft nach oben. Das ist doch auch schön, wenn man irgendwie ja. sich steigern kann. Das ist ja dann auch immer positiv, wenn die Leute das dann merken.
1: Eben. Und ah, was wir noch gar nicht gesagt haben, ist natürlich haben einige der ähm, Verpflegungswagen abgesagt, aber grün und gut war da. Und die hatten Burger, die sahen so fantastisch oh, aus. Oh, ja,
0: aber die Wartezeit war, glaube ich, ziemlich lang. Also, wir haben da tatsächlich ja. nichts gegessen. Wir hatten unseren Kaffeeausflug ähm, und okay. sind dann halt äh, am frühen Nachmittag abgehauen, um dann richtig essen zu gehen. Ähm, die Schlange, vor, das war halt ein einziger Cateringwagen mittags. Und bei so vielen Besuchern war absehbar, gerade wenn man da irgendwie so einen mega Burger belegt, das dauert einfach.
1: Ja, also ich finde es auch ganz schwierig, die Besucherzahl zu schätzen. Ich glaube, beide Tage zusammen, so 1000 Leute, kommt man gut mit hin. Ist vielleicht ich auch bin ein bisschen total viel, schlecht ich in nicht.
0: sowas. Ich, ich habe überhaupt keine Vorstellung von ja. sowas. sowas, Also ich, Maße ich, denke, und
1: Anzahlen. Das, ich denke, das kommt so grob hin. Ich fand schön. Und ähm, wenn ihr in der Nähe wohnt und es findet nochmal statt, fahrt hin. Wenn ihr mehr als eine Stunde Anfahrt habt, überlegt euch. Ja,
0: oder verbindet es mit noch was anderem genau. und nehmt das dann noch so mit.
1: Ja. Oder halt so wie bei uns jetzt, dass ihr sagt, Wool of Fame will ich unbedingt sehen oder Traumverlauf oder sonst wie. Und dann lohnt sich das für euch? Dann fahrt meinetwegen sieben Stunden lang. Scheißegal, ne? Also für Wool of Fame wäre ich, glaube ich, auch bis Mallorca gefahren. Das war toll. Es ja.
0: Ja, Gibt auch Schlimmeres.
1: <lacht> ja. Und Hamburg an sich war halt auch schön. Ja.
0: War insgesamt... Ja. Eine tolle, wollrauschige Woche, auf die wir uns jetzt probiert haben, euch hier mitzunehmen.
1: Ich weiß, wir sind schon ganz lange am Quatschen, aber eins muss ich noch sagen. Und zwar ähm, haben wir die Käte von den Wollgesprächen getroffen. Und ähm, ich habe das gar nicht mitgekriegt, dass ich die getroffen habe. <lacht> Ich war nämlich verpeilt und zwar saßen wir in der Cafeteria und neben mir strickte jemand einen fantastisch schönen Schal mit Kupfer und Grün. Und ich habe dann immer so rübergeguckt und dann irgendwann hatte ich den auch in der Hand und habe mal getätschelt und habe mich mit dieser wunderbar netten Dame auch unterhalten. <lacht> und dann bin ich gegangen und habe der Kette geschrieben, oh schade, wir haben uns gar nicht mehr gesehen und ich ähm, hätte mich gefreut, dich zu treffen, irgendwie sowas. Und dann sagt sie, wir haben noch miteinander gesprochen. Ich war die mit dem Schal. Ja,
0: so kann's. gehen.
1: Ja, war mir ein bisschen peinlich, weil ich hätte sie an der Stimme erkennen müssen. Aber sie hat gesessen und so konnte ich den fantastischen Jeansrock mit Strickeinsatz nicht sehen. Also, liebe Kate, es tut mir total leid. Ähm, nächstes Mal mehr. <lacht> ja, das musste du noch raus. So, Jetzt ja, das darfst du es sagen. Ja,
0: jetzt haben wir wieder unser Limit gesprengt. Es war ein bisschen konfus, aber das war auch so, wie ich mich auf den beiden Festen gefühlt habe. Es war überwältigend. Ähm, ihr habt das großartig gemacht für mich. Es war auf beiden Festen super, so viele von uns, von von uns, von euch zu treffen. Ich hoffe, das haben wir noch ganz oft. Und ähm, ja, das war Frickler und Tour und wir hören uns das nächste Mal beim stinknormalen regulären Frickecast.
1: Ja, ich denke schon. Ähm, liebe Grüße. Tschüss. Tschüss.